0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 36. Wir sind wieder on track hier und äh, wir haben heute über die Rennen in Frankfurt, Europameisterschaft der Frauen und im Weichsee gesprochen, das, die Race-Action, die so passiert ist am Wochenende. Und Nils hat begeistert über seine Tour de France Zuschauerqualitäten und äh, was da so <lacht> passiert. und äh, ein bisschen über die Netflix-Doku haben wir gesprochen. Und natürlich nicht zu vergessen, die After-Race-Party im Weichsee. Also heute war hier äh, mal wieder ein richtig schönes Themenspektrum drin. Und äh, ja, es hat mir, hat mir richtig Spaß gemacht, die Folge. Es war, es war, es war gut. Ich bin, wir sind wieder so in diesem Podcast-Flow jetzt drin, habe ich das Gefühl.
1: Absolut. Und du hast die, die wie hast du es genannt? Du hast es den Post-Race-Depression? Nee, du hast es auf jeden Fall, du hast es englisch bezeichnet, die post ironman depression ja, Also und die ich immer Lock, noch, was hab... man die du immer noch hast seit halt über einem Jahr, aber in die man viele reinfallen nach den großen Rennen. Hamburg ist vorbei, Rot ist vorbei, Allemann Frankfurt ist vorbei und jetzt wissen viele Altersklassenathleten nicht so richtig, boah, was mache ich jetzt mit meiner Form, äh, wo soll es hingehen und strukturiertes Training ist jetzt erstmal aus dem Blickfeld. Das ist, eine, das, ist das ist, da fange ich gleich an zu stottern, das ist eine Situation, die ist für viele nicht ganz einfach und da haben wir auch nochmal drüber geredet, um halt auch so ein klein bisschen euch was mitzugeben, wie ihr jetzt vielleicht an die nächsten Ziele setzen könntet und eben aus dieser Phase rauskommt und nicht nur vorm Fernseher sitzt und Tour de France guckt.
0: So ist es. Die Tipps gibt es im Podcast und wir gehen jetzt direkt rein in die Werbung. Unser Werbepartner natürlich, wie immer, ihr kennt es, AG One und warum AG1 auch in der Phase jetzt super wichtig ist, nicht nur vorm Rennen, um gesund zu bleiben, sondern, ne, Nils, wenn jetzt die ganzen Ironmans sind und wir haben heute, du hast es gerade im Intro auch nochmal gesagt, die Post-Race-Depression reinkickt, die Regeneration auf vollem Maße läuft, man in Urlaub fährt oder was auch immer, dann sollte man sich trotzdem weiter super gut mit Mikronährstoffen und auch mit Makronährstoffen versorgen, damit man jetzt nicht irgendwie nachher noch krank wird und sich einfach vernünftig erholt, um Eben die zweite Saisonhälfte nochmal zu bestreiten oder eben einfach einen schönen Urlaub zu haben, ohne eine Erkältung nach so einer harten Belastung für ein Rennen. Also, wie sagst du das so als Coach? Äh, wie, 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 viel kickt denn wirklich so, eine, so, so ein Ironman rein? Das ist ja schon eine brutale Belastung.
1: Absolut, ja klar. Also, das ist eine definitiv eine Grenzbelastung. Ich glaube auch, ich meine, da reden wir auch im Podcast gleich drüber. Psychisch gesehen, sogar teilweise, wenn man gut vorbereitet ist, noch härter als körperlich gesehen. Also nicht gut vorbereitet sollte man Ironman auf gar keinen Fall machen, wobei dann geht man das Ding nachher zu Ende, was dann auch gar nicht so eine große Belastung ist. Aber wenn man das Ding wirklich raced, dann ist die Belastung schon groß und ist auch gerade für den Kopf einfach sehr, sehr viel Konzentrationsfähigkeit. Man muss wirklich ans Limit gehen. Man hat danach eine unheimliche Adrenalinausschüttung, Glückshormone werden freigesetzt. Und danach fällt man dann schon durchaus ein bisschen in so ein Loch rein. Und da muss man schon einfach gucken, dass man da sich schon belohnt, für die Wochen des, des Trainings und der harten Arbeit vorher. Aber jetzt auch nicht nach mir die Sinnflut. Also ich meine, das kennt, glaube ich, jeder Pizza, Burger und Bier. Das ist danach erstmal angesagt. Gerade auch, wenn man dann in den Urlaub fährt, dann hat man halt einfach Lust, sich einfach ein bisschen gehen zu lassen. Man sollte aber halt nicht vergessen, dass man doch die Wochen vorher einfach sich extrem belastet hat, körperlich und mental. Und dass man da halt einfach darauf achtet, dass man sich dann schon auch noch was Gutes tut. Also dass man einfach dann versucht, ein bisschen auch auf die gesunde Ernährung zu achten, was einem dann schwerfällt. Und da kann sowas wie AG1 natürlich schon helfen, dass halt einfach, wenn die Makronährstoffe schon nicht optimal <lacht> bewegt werden, <lacht> zumindest, ich, die Mikro sagen, zumindest die Mikronährstoffe da sind und dass dann diese Pizza und Bier und Burger, Pasta e Pironi, wie ich es immer nenne, nicht ganz so schlimm sind. Und da kann man sich halt einfach wirklich helfen, indem man darauf achtet, dass man zu der dann vielleicht Durchaus nicht ganz so gesunden Ernährung, zumindest die Mikronährstoffe entsprechend versorgt und da hilft AG1 definitiv.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist doch super gut, wie du es gerade eingeleitet hast. In der, in der, in der After-Race-Season sozusagen oder in den Nach-Race-Wochen, wo ihr, wo ihr euch schlecht ernährt, wo ihr die Pizza endlich mal isst und die Pommes Mayo und die Currywurst, immer dazu schönes Glas AG1. Und ihr supportet yes. euren, euren Körper wenigstens noch mit den Mikronährstoffen, die es braucht. Wenn ihr das schon aus euren Makros nicht bekommt und die Vitamine und der Salat fehlen, jetzt vielleicht auch mal die doppelte Dosis AG1 nehmen unter athleticgreens.com slash pushinglimits. Könnt ihr das Abo lösen. Ganz bequem bekommt ihr es immer jeden Monat nach Hause geschickt. Könnt 90 Tage risikofrei testen. Ähm, absolut unsere Empfehlung, auch für die Zeit jetzt, zur Pizza AG1. Und damit würde ich sagen, <lacht> Ab weiter hier in dem Podcast.
1: Da sind wir mittendrin im Chat Nummer 36. Nick, wir sind wieder on track.
0: Wir sind wieder on track und äh, wir waren wieder, wir waren das nächste Rennwochenende äh, liegt hinter uns. Äh, viele, viele Emotionen, wieder eine äh, Achterbahnfahrt und ich glaube, Frankfurt, wo du warst, Weißsee, wo ich war, äh, eine ganz andere, ganz andere Atmosphäre ganz anderes Wetter, ganz andere Renngestaltung, ganz anderes Output und äh, du hattest aber mir vorher schon was, ich bin so neugierig, bevor wir jetzt irgendwie in diese ganzen Rennsachen wieder rein stolpern, du hattest mir noch irgendwie jetzt hier im, im Vorgespräch noch was erzählt von, von wegen, können wir eine Komoot-Datei unter den die Dinge jetzt posten, weil alle jetzt da in Ostsee Ride fahren wollen und da gibt es noch irgendeine Story oder sonst was und ich, äh, kennst du kennst mich ja, wenn man sowas was anteasert, dann will, <lacht> ich nachhaken. Das, dann
1: will ich das immer direkt am Anfang wissen. <lacht> genau, also es haben wohl wir wirklich viele Interesse an dem, an dem Ride, also ich werde dir mal die Komoot-Datei, ich bin ja, was sowas anbelangt, dann doch eher so 70er-Jahrgang, also 73er-Jahrgang, also, die Komota, also schickst du wirklich
0: die Kommodatei oder schickst du ein Foto, wo du auf der Landkarte mit, nein, äh, nein. mit Filzstift
1: in die Route nachgemalt hast? Ich schicke die Komoot-Datei, die du dann unter den Podcast hängen kannst. So, du musst mir dann nochmal machen, wie ich das mache, mit sichtbar schalten, dass auch jeder das Ding Ach so. nachfahren kann. Ja, 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 ja. Nein, das kriege ich, glaube ich, hin. Also ich, ich schick dir die Datei und die setzen mir dann unter den, unter den Chat. Oder soll ich Holy ja.
0: lieber fragen, dass der mir die schickt?
1: Das ist natürlich die galante Variante. Man folgt Matthias Hohlrede auf Strava. Ich glaube, da hat er sie auch drauf. Das passt dann auch. Aber wir können ja trotzdem den Pfeil runtersetzen. Das kriegen ja. wir, glaube ich, schon hin. Also ist definitiv eine Route, die sich lohnt, nachzufahren. Haben viele gehört, haben viele mich drauf angesprochen. Das Coolste war aber Shame on Me. Ich weiß jetzt den Namen nicht, aber ein altbekanntes Gesicht aus dem Triathlon auch schon seit Jahren dabei. Und das ist ja das Coole daran. Man trifft ja immer die gleichen Personen bei den Rennen an den gleichen Stellen. Weil jeder irgendwie weiß, das ist so der Sport. Also Mario, Daniel Schmoll, wieder an diesem Anstieg da getroffen in Bergen-Enkheim in Frankfurt. Ja. Dann beim Laufen bist du wieder am gleichen Punkt. Und äh, da kam dann eben dieses altbekannte Gesicht auf mich zu, <lacht> grinste schon und meinte, Nils, komm mal her, ich hab was für dich. Und ich war natürlich schon so ein bisschen auf Zinne, weil Caro ja so gut vom Rad gestiegen ist und wollte eigentlich nur Time und hatte überhaupt keinen Bock, irgendwie jetzt noch groß konversation zu schreiben. Nee, komm mal ganz, ganz schnell. Und dann holt er ein Sachet von dem Getränk raus, was mich zum Kotzen gebracht hat. War <lacht> <davor>. <lacht> Darüber habt ihr doch gesprochen, oder? Und das war wirklich so cool, weil das halt echt so eine Situation war. Ich war halt einfach voll im Rennmodus, wollte jetzt die Zeitabstände durchgeben, war total aufgeregt, war mega happy und dann musste ich halt dermaßen lachen und dann auch nur so, nee, komm, steck's mal lieber wieder, <lacht> steck's mal lieber wieder ein, sonst kotze ich mir hier noch so, auf die Stoppuhr.
0: Ich wollte gerade sagen, war ja eigentlich keine Gefahr, weil du hast keinen Lenker vor dir
1: gar nicht überhaupt nicht und es war ja auch man muss man auch zur verteidigung des produktes sagen es lag ja auch einfach daran weil ich viel zu wenig dazu getrunken habe also es wird nicht mein, mein Favoritensportgetränk sein, um lange Rides zu machen. Um, aber wenn man mehr dazu trinkt, glaube ich, dann funktioniert das Ganze auch. Aber das war schon echt so, ein, das war schon cool. Da musste ich wirklich total lachen. Das war halt einfach mega witzig.
0: Hast du ihn gefragt, ob er das jetzt zufällig dabei hatte oder extra gehofft dass nee, hat, dass er hat?
1: Nein, er hat es tatsächlich extra <lacht> eingepackt, weil er wusste, ich treffe Görke hier. Und das Ding, das reibe ich ihm unter die Nase. Das, das oh, wie halt,
0: schön. Das macht es das halt, rund. Das macht es das
1: voll rund. Das macht es wirklich so. So sensationell, da musste ich dann wirklich lachen. Was auch ganz gut war, weil kur kurze Zeit später waren wir dann nicht mehr so zum Lachen zumute. Um, insofern war das dann so das letzte, das letzte fröhliche Lachen des Tages. Um, ja, es Was war ein für Achterband.
0: ein Übergang von der guten Story direkt. Also sind wir jetzt drin im Race direkt.
1: Wir sind wieder beim viel zitierten vom Superstar zum Vollidioten sind es oft nur Millimeter. Da, da ja. passt es auch wieder. Da passt um, ja. es auch wieder. Es war ein, es war ein Auf, und Ab, äh, Auf und Ab der Gefühle, kann man so sagen, wie irgendwie ja jedes Rennwochenende. Ähm, lief alles nach Plan, sogar ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen besser als geplant, also dass, dass Caro dann in so einer Situation vom Rad steigt. Ähm, guter Abstand zu den gefährlichen Läuferinnen, im super Zustand, trotzdem irgendwie so zwei Mädels um sich rum, die dann auch noch so ein bisschen Tempoarbeit gemacht haben, dass sie das jetzt nicht alles alleine machen musste. Ähm, Hessen 3 hat mir immer Nachrichten geschickt, was jetzt alles on track ist und wie die Laufform ist. Und Haben die dich angerufen oder? Äh nee, per WhatsApp.
0: Ah, okay, weil For ich habe irgendwann, der, der kurzer Querverweis, ich äh, stand irgendwo, ach, wo war ich denn da? Auf jeden Fall irgendwo auf der, auf dem Racetrack vom äh, Challenge, Schweichsee. ich sehe. ich glaube, ich bin gerade vom Motorrad gestiegen, weil ich nur eine Runde mitgefahren bin, kommen wir gleich zu, äh, hol mein Handy raus um zu gucken, so äh, einmal Ticker, wie lange brauchen sie noch wieder bis zum Spot, wo ich stehe. Und dann habe ich nämlich die äh, eine WhatsApp von Thorsten Radde Ey, Nick, Nick, Nick! Caro macht hier ein super Rennen. Schick mal unbedingt Nils Nummer. Wir brauchen Insights. Genau.
1: <lacht> da schließt sich der Kreis. Genau. Und Thorsten hat mir dann WhatsApps geschickt. Äh, ah, Ralf ja, hat mich geil. zwischendurch mal vom, vom Motorrad ausgefragt, ob alles läuft. Ich so, du, alles on track. Und ja, gar, äh, Namen, jähes Ende. Ähm, will ich jetzt nicht näher zu eingehen, aber Caro hat ja auch ein bisschen was dazu geschrieben. Aber das war natürlich schon, boah, das war schon knackig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin dann aufs Rad gesprungen, Caro ist auch genau da ausgestiegen, man hat es ja auch am Screen gesehen. Das war der weiteste Punkt quasi von mir weg. Man könnte fast meinen, sie hat es bewusst gemacht, nee, ich will so weit weg vom Coach sein wie möglich, <lacht> damit er mir keinen, keinen Tritt in den Hintern geben kann und mich wieder auf die Laufstrecke boxiert, Was ich natürlich probiert habe, ganz klar, aber es war nichts zu machen. Mega, mega schade, weil wirklich ähm, die Vorbereitung on Point lief, das Rennen on Point lief und das eigentlich so ein Tag ist, wovon, glaube ich, jeder äh, Profiathlet, wahrscheinlich auch Amateurathlet träumt, in dieser Situation am Main-Ufer lang zu laufen. Aber Klar, ja, ey, allein
0: beim Radfahren reinkommen, dann. Ja, gab es ein Heli in Frankfurt?
1: Ja, ja, logisch, klar. Ja, Weiße Heli, ja, ja, oben drüber,
0: da das, nee, das war alles. Es also, gibt keine, keine Männerprofis, du bist so die, die Erste, die auf die Laufstrecke geht. Das ist doch oh, ja, das war mega. ich jetzt schon also, Gänsehaut, hatten, wenn ich dran denke.
1: Ja, die hatte ich auch. Also ich, ich, <lacht> ich kann sagen, wir waren ja auf dem. Zehn Kilometer lang. Wir waren Bad, Bad, Bad Bergen-Enkheim mit dem Rad, mit dem Auto waren wir da diesmal. Ganz hat auch ganz gut funktioniert und waren auf dem Weg zurück und ich, mir war halt ganz klar, ey, die steigt jetzt in den Top 3 vom Rad die wird jetzt über sich hinaus wachsen und äh, das abrufen, was sie im Training sich erarbeitet hat, vielleicht sogar ein bisschen drüber und wir müssen noch einen Tag länger bleiben, weil es gibt einfach eine Party, eine top 3 party <lacht> wo dann aber schon so die ersten im Auto war meinen schon Gürke... Fest war schon fest eingeplant, ich hatte das Zugticket für Montagmorgen schon gebucht. Ähm, ja, aber so ist es dann halt leider nicht gekommen. Ähm, war echt ansonsten, muss ich sagen, Radfahren gefühlt weniger los als sonst, also ein Einfach nur so vom von, Auch beim Schwimmstart. Fritz war beim Schwimmstart, Fritz Ferner, der hatte ja auch zwei Athleten, ist ja jetzt auch Spielertrainer bei NG-Training. Also hat zwei Athleten Richtig am Start guter gehabt. Richtig guter Spielertrainer. Und auch, muss man sagen, das ist ja immer ganz cool. Das habe ich ja schon bei Ruben in Rot festgestellt. Und wenn du dann halt auf einmal so merkst, wie die Athleten, die selber echt gut sind, dann aber mehr und mehr verstehen, was halt aus Coach Sicht dahinter steht. Und dann das, was ich denen natürlich immer sage, wenn so ein Plan aufgeht. Das ist ja wirklich, es klingt immer so blöd, aber wenn man sagt, ey, das ist eigentlich so, als hättest du selber ein gutes Rennen gemacht. Das ist, das ist, ich muss dann immer, wenn du so, so das denkst, ich weiß nicht warum, aber ich habe jedes Mal dich so
0: im Kopf, mit äh, wie beim, wie beim A-Team mit der Zigarre,
1: ich liebe es, <lacht> wenn ein Plan funktioniert.
0: Still, still dieser Weißhaar. Immerhin bloß, ja, 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 Ich weiß auch nicht, wie er heißt, dieser Weißhaar. Und ich habe immer, wenn du mir so beim Podcast gegenüber sitzt, das jetzt, ja, wenn da so ein Plan aufgeht und so und ja. davon so schwärmst, dann habe ich immer so Kleine, diese, diesen Film bekommen, oder diese fette Zigarre.
1: Ich liebe es, wenn ein Plan <lacht> funktioniert. Und du bist, dann, du bist dann Mr. T. Du sitzt mir als <lacht> Mr. T gegenüber und denkst nur so, so hieß der doch, oder? Ich glaube, das ja, war der Mr. T. T ist der mit,
0: den, mit den Goldkettchen. Genau. So zwei, drei
1: hat er um. War das eigentlich Lang von den, von den äh, Rocky Balboa-Filmen? Ich glaube ja, ne? es war ein und, dieselbe, ein und derselbe Darsteller, glaube ich. Wieder so also gefährliches Halbwissen, wo uns die Community dann hilft. Ja, da ist und bei mir
0: noch gefährlicheres Halbwissen als bei dir. Ja gut, du warst
1: ja noch nicht mal mehr geboren wahrscheinlich, als als A-Team lief, oder? Das ist ja das ist voll Also ich habe das richtig sogar, viel
0: geguckt ja. früher. Ich habe das immer, A-Team habe ich jetzt, schweifen wir zwar ab, aber ich habe A-Team <lacht> äh, äh, immer, wenn äh, wir zu Besuch bei Oma und Opa waren, da haben wir uns immer drauf gefreut, weil die Eltern haben, haben sich mit Oma und Opa unterhalten, unsere Eltern, und wir konnten dann Fernsehen gucken den ganzen Tag. Und Geil. dann immer so, hier schön Kabel 1, da lief dann nachmittags, sonntags, nachmittags immer noch äh, A-Team und danach Knight Rider cool. und danach
1: Terence Hill und Bud Spencer. Und davor Cole was. Ja. <lacht> ja, sensationelle Zeiten. Ja, genau. Also ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht, um wieder den, 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 den Kreis <lacht> zu schließen. Dieses Gefühl, also diese Zigarre hatte, hatte Fritz halt auch in, in Frankfurt im Mund. ich <lacht> gedacht, wie cool wenn ein Plan aufgeht. Nee, weil es war total cool zu sehen. Das ist ja letztendlich klar. Ich glaube, wenn du als Athlet für eine Sache brennst, ähm, neben dem Job, dann ist es egal eigentlich, welche Sache es ist. Und genauso brennen die Jungs halt einfach fürs Coaching. Ja. Und das war halt mega, mega cool zu sehen, wie Fritz dann auch so auch im Rennen dabei war und äh, für seine Jungs dann gebrannt hat und mitgefiebert hat, natürlich dann auch geholfen hat, irgendwie Caro zu coachen. Wir waren dann halt so aufgeteilt, dass sie überall die Informationen bekommen hat am Main. Und Fritz war halt beim Schwimmstart, so sind wir ursprünglich darauf gekommen und er meinte, boah, das war schon irgendwie so ein bisschen, bisschen weniger los als sonst. Und das Gefühl hatte ich ein klein bisschen auch. Genau das gleiche auch beim Radfahren. Die Messe war das war, das war wirklich unterirdisch. Wir sind natürlich am, Ach, krass. Ja, das war wirklich krass. Also wir sind am Tag davor, das ist ja irgendwie jetzt so Tradition, in Rot am Tag davor die Radstrecke abzufahren und in Frankfurt die Laufstrecke abzulaufen. Das war auch wirklich, war witzig. Der Freitag war kein Löwen, Löwenkellerabend, also es war keine Thank God I'm Not Racing Party, weil die Autofahrt einfach zu lang gedauert hat, wirklich nur noch angekommen und ab ins Bett. Und dann Samstag die Laufstrecke abgelaufen, auch in so einem leichten Nieselregen. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich so das Wetter, was dann weiter runtergezogen ist zum Walchsee. Ähm, war aber irgendwie ganz cool. Und dann an dieser Messe vorbeigelaufen. Und das war wirklich, das war krass. Das waren irgendwie acht Zelte und 100 Meter. Krass. Also es war wirklich so, wo ja. ich gedacht Halleluja, was ist denn hier los? Das ist bei jedem Es war wie so ein Wald- und Wiesen-Wettkampf. Ja. Ähm, natürlich dann im Rennen am nächsten Tag eben durch die Helikopter und auch durch die Kameramotorräder die anders platziert waren als vorher. Es war nicht mehr so dieser große Tross, den man jetzt kannte, zwölf Motorräder um die Spitze rum. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, trotzdem auch mehr oder weniger für jede Athletin ein Motorrad. Das hat, glaube ich, für eine relativ gute Übertragung gesorgt, weil man halt einfach auch wirklich zwischenschalten konnte, auch durch den Fokus aufs Frauenrennen. Also Daniela Bleimil, die ja leider echt ein nicht gutes Schwimmen hatte und nachher ja auch unterkühlt aussteigen musste, Kreislaufprobleme hatte. Die hatte halt auch die ganze Zeit ein Motorrad um sich rum, um halt auch einfach aufzufangen, wie geht's ihr, was ist da los. Also, das war schon so, das war jetzt, würde ich sagen, nicht unfair, dass da dieser riesen Korridor nur bei der Spitze war. Aber es war trotzdem so, als die erste Gruppe und die zweite Gruppe am Ende der ersten Runde zusammengefahren sind, waren das ja, glaube ich, müssten dann so roundabout acht, neun Athleten gewesen sein, waren da dementsprechend auf einmal auch sieben Motorräder daneben. Wo du halt auch wieder so denkst, Leute. Ja, das,
0: dann, das kann man dann halt smarter lösen. Ne? Da musst du halt dann, warum sind da sieben? Da muss halt eins sein, ne? Und dann merkt genau, man maximal genau. einen Kampfrichter, der da hinterher fährt. Genau. Und, und mal ein Fotograf, dann, der mal reinfährt und ein Foto macht, aber mehr auch. Exakt,
1: nicht. exakt. Also das war wirklich so, wo man gedacht hat: okay, da wurde ein Learning gemacht, aber hat so ein bisschen in der Umsetzung gehapert. Ja nachher als die Gruppen dann auseinandergerissen waren dann war es wieder okay also das war ja auch es war ja einfach ein mega spannendes Frauenrennen auch das war wirklich cool und klar wenn du dann natürlich noch eine Protagonistin mit betreust und äh, trainieren darfst dann ist es natürlich noch mal viel aufregender ähm, und dann sind wir reingefahren in die Stadt wie gesagt da war dann aber der noch, mal, noch mal
0: kurz wenn ich da sorry nicht reingehe aber bevor du jetzt dann zum Laufen oder sowas gehst nur zu diesem Motorradding, äh, nur nochmal, mal weil ist ja schon mal geil dass sich jetzt auch von, von bei Iron Man, da jetzt von, von Hamburg was äh, geändert hat. Äh, dann ist wahrscheinlich ist das so eine Situation, die dann entsteht, einfach nur eine Frage, wie gut können die jetzt noch on the ground kommunizieren und wie gut sind die gebrieft. Weil im Weichsee, ich bin ähm, eine Runde mitgefahren bei Fred. Und äh, bei der, bei der, also Fred ist ja in der vorne ist eine Gruppe rausgekommen, jetzt ich kleiner mhm. mal und dann dahinter äh, in, der, in der Verfolgergruppe war, war, war Fred ist dann schnell nach vorne gefahren und vorne, neben denen war die ganze Zeit ein Livestream-Motorrad und da habe ich auch genau das gleiche gedacht das ist ähm, das waren jetzt nicht zu so viele Motorräder da, aber die Strecke im Weiße ist brutal eng und mhm. die waren meiner Meinung nach auch einfach falsch gebrieft oder also, es, es, es fehlt da einfach noch ein bisschen an der Umsetzung von diesen Briefing sicher fahren, die sind alle sicher gefahren, aber äh, trotzdem wissen die halt nicht genau, weil das keine Athleten sind, wo kann ich jetzt rein und wo nicht und anstatt dann, wenn äh, auch wieder Leute entgegenkommen oder es eine super enge Straße ist, warum fährt das Motorrad daneben, anstatt einfach hinter der Gruppe, ne, auch so ein Livestream-Motorrad, wenn das hinter der Gruppe fährt und von hinten auf die ganze Gruppe, ist auch für Livestream geiler, weil zu sehen, nicht nur der Führende zu sehen ist, sondern einfach auch alle Athleten, die in der ersten Gruppe sind, zu sehen sind, die Abstände zu sehen sind. Im Weißsee gab es so in der Führungsgruppe nachher vor allen Dingen ein Athleten, der das mit dem Abstand nicht so ernst genommen hat. <lacht> ähm, das hätte man hat alles schön im Livestream sehen können. Da hatte Strati äh, sich auch, glaube
1: ich, beschwert gegen. Ne?
0: Alter, ich habe ich hab ja von der ersten Runde, ich habe Bilder, also wenn ich die veröffentlichen würde, da schlägst du die Hände über den Kopf. Also ich, ja, ich, ich habe Video, Videoaufnahmen und ich schwöre dir, auf jeder Videoaufnahme, auf jeder ist der Abstand maximal
1: fünf Meter. Aber da frage ich mich, warum ist da kein Kampfrichter dabei? Der denn auch was macht? War
0: bei der ersten Runde kein Kampfrichter dabei, die ganze Zeit. Keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten, aber ich habe die ganze erste Runde, wo ich mit dabei war, keinen Kampfrichter gesehen und ich habe meinem Motorradfahrer dann auch so gesagt, ey, wenn die Straßen Doppelbreite haben, ne, also zwei Fahrbahn, dann fahren wir daneben, filmen von der Seite, wenn es Single ist oder Gegenverkehr, fahren wir nur dahinter. Das hat er mega gut umgesetzt. Mhm. Ähm, es gab dann eine, oder zwei, eine Situation noch, wo Tom Hook, Tom Huck, <lacht> Tom Hook von hinten kam, äh, auf einer engen Strecke und wo wir echt, weil es ja auch nass war, vorsichtig runtergefahren sind und wo der dann äh, bei der Abbiegung und so ja außen ganz eng überholt hat, äh, weil er einfach schneller war und besser in, in den Kurven mit dem Rad und wir den von hinten nicht haben kommen sehen, weil er äh, ja. den Abstand gerade hat. Das war dann die Gruppe hat. von TO, ne? Genau, dann die das war genau, die Tio Gruppe von TO, wo er dann reingefahren ist quasi. Ja. <lacht> ähm, und Genau, das, war, das waren so ein, zwei Situationen hatte ich da auch, trotzdem auf dem Motorrad wieder und ich war auch wieder mega happy, als ich runter war vom Motorrad, wo wir so, so sicher gefahren sind, wie es geht und aber das ist das, wo ich, wo ich noch drauf hinaus wollte, da war wieder dieses so, es war gerade so breit genug, dass man daneben fahren kann, Livestream fährt natürlich bam daneben und dann slotten dahinter direkt zwei, drei Motorräder rein. Ne, ja, so ja. mit Fotografen oder so drauf, die einfach dann nicht vernünftig gebrieft sind und in dem Fall war es jetzt, also Triathlon-Medien war jetzt nicht viel am Weichsee, das, du konntest das auch sehen von den Leuten, die drauf sitzen, man kennt ja mittlerweile die Leute, die so im, im Triathlon unterwegs sind, du hast es gesehen, das war halt irgendwie so Lokalzeitung oder so, ja, ja. also so ein, so ein Lokalreporter und die fahren dann die ganze Zeit hinter dem Livestream zwei Stück, dass du so auch wieder drei Motorräder nebeneinander hast, wo ich ja. denke, ey, ihr müsst <lacht> da raus, das ist sau gefährlich und A, Livestream wäre noch besser von hinten, aber auch so die slotten dann da rein, weil das muss man auch halten. Die, die kennen sich da auch nicht aus im, im ja. Triathlon. Das sind jetzt auch keine, die da immer dabei sind. dann hattest du auch genau das Gleiche wieder, die Situation, dass da drei Motorräder waren. Das war dann, zum Glück sind die, glaube ich, auch rausgegangen dann relativ schnell, dass es irgendwann fast nur noch das Livestream-Motorrad war, zumindest was ich da noch von außen gesehen habe, äh, was, da, was da vorne unterwegs war.
1: Ja, wobei man muss natürlich auch sagen, also das sind dann immer so Momentaufnahmen oder Situationen, die auch irgendwie nicht komplett vermeidbar sind. Also ich habe gestern die Tour de France-Etappe gesehen, weiß nicht, ob du die gesehen hast, die erste Bergetappe, die ja unfassbar spannend unfassbar war. Unfassbar geil, ich habe die Zusammenfassung gesehen, ja. Borahans in gelbe Trikot gefahren, Etappe gewonnen, irgendwie seine allererste Tour, also unglaublich, dann danach das Duell zwischen Pogi und, und Winnegard, Vinegard halt weggefahren und da war dann ja auch so eine Konstellation, wo äh, Hinley vorne raus war, er hat ja den Franzosen abgestellt, am Anstieg. Und der war dann halt so, glaube ich, 40 Sekunden hinter ihm. Dahinter dann die Gruppe, wo auch Buchmann war. Das Zweier, das Duo. Und an dieses Duo ist Jonas Wengelgart von hinten rangefahren. Und da war dann auch so eine Situation, wo der Franzose direkt vor sich, es war auch eine enge Straße, direkt vor sich ein Kameramotorrad hatte. Und da haben sie dann auch darüber diskutiert, dass das Kameramotorrad jetzt viel zu dicht ist, dem Franzosen ja einen Draft gibt, wo dann aber auch Fabian Wegmann, der das ja einfach sensationell kommentiert, auch meinte, naja, das Problem ist, wenn sich das Motorrad jetzt dahinter fallen lässt, dann ist wieder die Gruppe um Emanuel Buchmann und Jonas Wingegard im Windschatten des Motorrades, also dann werden die quasi, profitieren die davon, also es kann halt einfach auch mal Situationen geben, darauf wollte ich hinaus die halt einfach nicht vermeidbar sind. Dann ist halt einfach nur das Wichtige, dass sobald sich die Situation verändert, also die Straße breiter wird oder was auch immer, dass dann die Kamera-Motorräder halt schlau reagieren. Und das kannst du natürlich von irgendwelchen lokalen Zeitungen, die das erste Mal vielleicht oder das zweite Mal oder einmal im Jahr so ein Rennen begleiten. Das kannst du natürlich nicht verlangen, dass die wissen, wie reagiert man in so einer Situation. Es gab wohl auch, was wir ja auch besprochen hatten in Frankfurt, ein So eine Art Head-Referee. Also der ja. kein, kein Head-Referee, sondern einer, der die Motorräder wirklich auch geschickt hat. Ähm, also genau wie du gesagt hast, also ich glaube, da hat man jetzt einfach wirklich aus den Fehlern in Hamburg gelernt und hat einfach gesagt, komm, wir gehen das Ganze jetzt an und ich finde, es war wirklich besser als in den Jahren davor. Ja, Kann cool. vielleicht auch daran gelegen haben, dass es jetzt dann vielleicht doch nur in ganz, ganz, ganz großen Ausrufezeichen ein Frauenrennen war. Ähm, wo natürlich auch die Besetzung in Rot, das muss man auch fairerweise sagen, hat Sarah True ja auch ganz cool gesagt, in Rot sicherlich größer war als jetzt in Frankfurt. Nichtsdestotrotz war das war die Qualität da. Es war ein unglaublich spannendes Rennen. Es waren wirklich coole ähm, Positionskämpfe, schon beim Radfahren auch nachher beim beim Marathon. Also, das war schon, das hat schon wirklich, wirklich Spaß gemacht zu gucken. Und ich fand, es war fairer als die Jahre davor. Also, das war schon, das war wirklich ganz gut gemacht.
0: Gut dann können wir den Kameramotorradausflug ausflug jetzt beenden. Aber wir halten mal fest, wir, wir äh, soll jetzt auch nicht immer darum gehen, aber wir, wir müssen das natürlich, wir wollen das auch so ein bisschen weiter im Auge behalten. Äh, vor allem, weil ich es jetzt auch da wieder live mitbekommen habe, wo ich, wo ich auf dem Ding wieder drauf saß, eine Runde. Ähm, dann in der zweiten Runde, ja, wo die Edge cooper noch mit auf diesen Kurs kamen, äh, no fucking way, dass du da noch mit zehn Motorrädern fährst. Das, ist, äh, das ging gar nicht. Aber du wolltest eben erzählen, da ging es zurück in die, in die Stadt, hast du gesagt. Äh, also wahrscheinlich von der, von der von der Radstrecke runter auf die Laufstrecke ist wechseln. Da hatte ich dich, glaube ich, unterbrochen.
1: Genau. Und dann war, dann war halt die erste Runde, war dann wirklich so, wo du gedacht hast, ey, was ist denn hier los? Da sind ja überhaupt gar keine Zuschauer. Also es war wirklich mau. Und da haben wir dann auch darüber geredet, das hat auch so die Guilties sind ja relativ bekannt, glaube ich, sind ja eine riesen, riesen Radsport-Community in Frankfurt und die hatten ja seit Beginn des Ironmans in Frankfurt 2002 hatten die ja immer diesen Stand auf der anderen Mainseite in Sachsenhausen, ja, genau. genau, mit Red Bull zusammen. Da ist immer richtig Party gemacht worden, wo dann auch immer, wo dann auch immer DJs waren und aufgelegt haben und halt einfach immer eine mega, 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 mega coole äh, Stimmung war und die wollten das dann natürlich wieder machen und dann hat Ironman wohl gesagt, nee, wir wollen keine externen externen Leute, diesmal dabei haben. Und die waren dann einfach nicht da. Also da war dann halt einfach wirklich einer dieser absoluten Hotspots, war, war einfach weg, weil Ironman gesagt hat, wir wollen jetzt nichts mehr mit, ähm, mit externen, ja, nicht Companies, darum geht es ja gar nicht, aber einfach solche Leute nicht mehr haben. Und das, das, hat, das hat mir dann halt mir auch die, das Lob ist ja Die
0: haben ja auch die Verpflegungsstelle übernommen immer und... Äh, also ich war ja auch ein paar Mal da, helfen. Äh, und äh, wo ich in Frankfurt gewohnt habe, bin ich auch mal mit denen unterwegs gewesen und war Teil der Gruppe ähm, und äh, das war ja auch immer so, dass dann aufgerufen wurde, hier Helfer, Verpflegung, sonst was, das musste auch immer organisiert werden, da war auch immer, da waren immer zum Glück echt genug Leute da, aber es war trotzdem auch für den Flo Jöckel, der das dann immer genau. versucht hat zu, zu organisieren, auch immer ein Pain, äh, dass man genug Leute organisiert, die dann da helfen, von Anfang bis, bis zum bitteren Ende äh, und vor allen Dingen auch das bittere Ende noch machen, nicht nur irgendwie helfen, wenn die Profis da sind, sondern dann auch noch da bleiben ähm, und wie hat Iron Man das denn gelöst? Also haben die jetzt dann eigene Helfer dahingestellt
1: oder. oder ich oder? weiß es nicht. Ich weiß nur, dass, also es wurde mir auch nur zugetragen und ich hatte mich halt gewundert, dass, dass der Hotspot nicht mehr da war. Ach krass. Und ja, also da wo wir standen, das war jetzt auch nicht in der Nähe des Hotspots, aber mir wurde halt einfach gesagt, dass das jetzt dies Jahr nicht erwünscht war. Und das war schon so, wo ich so ein bisschen so dachte, ey, das ist jetzt ja schon wirklich irgendwie alles ein bisschen strange. Aber, und darauf wollte ich hinaus, spätestens ab der zweiten Runde war das Mainufer dann wieder voll. Und dann war die Stimmung auch wieder ganz genauso, meines Erachtens, wie die Jahre vorher. Und wir haben uns dann den, den Zieleinlauf von Sarah True, weil das war natürlich schon irgendwie ganz klar die Siegerin der Herzen. Das hat man auch gemerkt. Also Sky Münch, das war schon cool. Das war halt auch, man sieht es dann ja auch vorne mit rausgefahren, mit Karo und mit Sarah Svensk. Hat dann ja gleich das Zepter übernommen. Und es wurde ja auch Echt, das war wieder so klassisch Iron Man. Sarah True läuft ran, dann irgendwie zweite Runde geht es ihr schlecht, dann, dann hat sie nur noch 20 Sekunden in der dritten Runde, kann das Loch aber nicht schließen. Also es war einfach mega, mega spannend. Und auch der Kampf um Platz 4 war, war hochdramatisch, weil ja die Laura Jansen, also wirklich riesen Respekt, was die da für ein Rennen abgeliefert hat. Also schon beim Radfahren.
0: Erste Langdistanz ist die, auch,
1: ne? Erste Langdistanz, Langdistanz-Premiere mit auch zusammen aus dem Wasser rausgekommen und dann waren die irgendwie beim Radfahren, das war auch ganz absurd, die waren dann mal zusammen, dann waren sie wieder 30 Sekunden voneinander separiert, klar, das war natürlich bei Danny auch äh, alles andere als so, wie sie sich das vorgestellt hat, aber die Laura Jansen hatte einfach eiskalt ihr Ding gemacht und dann auch mit echt tollem Laufstil losgelaufen. Dann auf einmal hieß es von Ralf, aber auch hier Drama bei den Frauen, Laura Jansen geht. Das haben wir natürlich alles nicht mitbekommen. Das habe ich danach aber dann nochmal in der Berichterstattung mir angeguckt. Da war sie wohl so leicht unterzuckert und hat dann tatsächlich Gels genommen, dann ganz cool Wasser zugeführt. Das, was ich beim Long Ride nicht gemacht habe, hat sie schlauer gemacht und ist dann einfach wieder total souverän ins Laufen zurückgekommen. Also, sollte sie das hören, Kompliment. Total souverän, hat sich sicherlich bei ihr nicht angefühlt, aber von außen wirkte es halt so. Und ich meine, die ist dann halt einfach echt äh, ein 303-Marathon gerannt, ist da als Vierte so auf den Römer eingelaufen, beste deutsche Hawaii-Ticket gelöst. Also viel mehr geht halt nicht. Das war, das war wirklich krass. Ähm, also es war, war wirklich cool. Und da muss man sagen, war die Stimmung dann auch, die hat wirklich gekocht am, am Main. Also das war dann wirklich wie in guten alten Zeiten. Und der Zieleinlauf, auf dem Römer von Sarah True, das war irgendwie, ich bin mir sicher, dass sie wahrscheinlich an dem legendären Punkt, wo sie damals rausgenommen wurde, 2019, wahrscheinlich schon auch nochmal einen Gedanken daran verschwendet hat. Wie das war. war ja
0: nur ein Kilometer vorher oder so, ne? wer es nicht ja, gehört hat, sie ist 2019, auch ein Kilometer vorher, ähnlich wie Chelsea Sodero, äh, jetzt in Rot äh, äh, dehydriert, kollabiert und konnte das Rennen halt nicht beenden und lag ja, ganz, sie lag ganz klar in Führung, also sie hätte den Stil krabbeln können den letzten ja. Kilometer ja. und das war das war wirklich krass und deswegen natürlich, wie du, wie du gesagt hast kann ich es mir vorstellen, die Siegerin der Herzen und alle waren dann, also auch für sie wahrscheinlich ultra geil, Voll. so Redemption Mega. Ja, ja, zurückgekommen, cool. das Kapitel Frankfurt äh, zugemacht und den, den Sieg dann da finally geholt, also richtig cool. Und
1: die ist ja eh, eh irgendwie so eine, also ich bin ein Riesenfan, ich, das ist ja eh so eine coole Socke, die hat ja jetzt wieder angefangen zu studieren, ist 41, ist ja Mama geworden vor, glaube ich, drei, vier Jahren und auch vorher schon, naja, ich bin halt jetzt eine Woche hier im Urlaub, so hat sie es tituliert, mal gucken, was ich jetzt hier daraus mache und das war schon, das war schon wirklich, wirklich cool, muss ich sagen, ähm, hat, hat Spaß gemacht zuzugucken und da so der Zieleinlauf das war, schon, das war schon grandios, also ähm, ja, war, war cool. Da hat man dann gedacht, die Begeisterung für den Ironman Frankfurt ist ungebrochen, also definitiv. Aber so vorher hat man halt schon gedacht, na, es ist ein bisschen weniger los. Aber vielleicht lag es auch tatsächlich daran, dass einfach so die ganz, ganz großen Namen halt jetzt in Rot waren oder Männerseite gefehlt haben. Ich denke, dass da dann so ein ja so ganz große Namen, vielleicht auch wie hier in Hamburg dann, Frodo's letztes Rennen oder so, dass das dann doch nochmal anders zieht und nochmal anders die Leute an die Strecke holt. Aber war, ja, war, war wieder ein, trotz, trotz des Ausscheidens von Karo, dann die Amateurathleten waren halt alle mega stark. Das hat wieder tierisch Spaß gemacht. Also, Ironman ist halt einfach cool und Frankfurt ist halt einfach auch wirklich so ein, so ein Traditionsrennen mittlerweile. Ich meine, wie gesagt, 2002 war die erste Ausgabe davon. Das ist schon auch cool. Also, und auch jedes Mal wieder, wenn du nicht aus der Gegend kommst, auch wenn du dann in Bad Bergen-Enkheim mit dem Auto zurückfährst, hast du dann so die Skyline Skyliner, die, ja. Es ist einfach ist einfach cool. Und dann auch so dieses Laufen unten am Main. Die Bedingungen waren jetzt schon dankbarer als sonst. Aber sobald die Sonne rauskommt, wärmt sich das halt einfach durch dieses viele Metall und viele Stein. Beton wirkt, wärmt es sich halt nochmal ganz anders auf. Also es ist dann auch gerade so jetzt dieser Kontrast zu Rot die Woche davor. Da wird ihr das ja halt einfach mal extrem bewusst. Wir müssen jetzt nicht wieder, glaube ich, über über das Festival Rot sprechen. Ich glaube, auch innerhalb von 40 Sekunden ausgebucht, sagt eigentlich alles. Und wir haben ja auch im letzten Chat darüber gesprochen, dass ich schon auch glaube, dass das Hawaii durch diese Separation von Männern und Frauen auch Rot ein bisschen in die Karten spielt. Also da habe ich auch sehr viele Nachrichten bekommen, dass das eigentlich jeder so sieht. Dass Rot, ja, ich, also ich kann mir wirklich vorstellen, in den nächsten Jahren jetzt vermutlich das, das wichtigste Rennen der Welt ist, weil halt einfach beide Geschlechter da sind. Und weil das dann halt einfach echt so ähm, Namen anlockt, weil es halt einfach, muss man so sagen, das, das beste Rennen der Welt ist. Und da sind wir in der zweiten Werbeunterbrechung, wobei es ist ja eigentlich die erste Werbeunterbrechung, das andere war der Einleiter. Und dieses Mal wird es wieder von Kurex präsentiert und das passt hervorragend, denn Björn Gustafsson, der Gründer von Kurex, mit dem bin ich vorgestern Rad gefahren und Nick, was hat er mir mitgebracht? Bike Pros. Bike Pros, ganz genau, ah. denn meine sind mittlerweile echt schon durch und ich habe gesagt, Björn, irgendwie du musst mir nochmal Bike Pros organisieren und war wirklich froh, dass ich sie jetzt habe Hatte der die noch in der Trikottasche? Nee, er hatte tatsächlich, er hatte mir noch äh, Socken mitgebracht und er hat mir tatsächlich noch Wachs bestellt, er hat sich selber, ich habe ihm ein bisschen Vortrag gehalten Kette wachsen oder nicht und jetzt habe ich gesagt probier das Ganze mal aus und dann hat er für mich was mitbestellt Ich habe gerade so ein quasi kleines Goodie Bag ah, uh. Ja und ich muss echt sagen, ich freue mich darauf, die Sohlen wieder zurechtzuschneiden und einfach zu gucken, wie es sich im Vergleich zu meinen alten anfühlt. Denn die haben jetzt, glaube ich, schon, boah, ich weiß gar nicht. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der Vielfahrer, aber vier Jahre ist die mit Sicherheit alt. Ich schätze mal so auf 6.000 Kilometer pro Jahr komme ich noch. Also 25.000 Kilometer, roundabout 24.000 sind schon drauf. Und man merkt den Unterschied wirklich immens. Ich meine, wir haben schon oft über die Vorteile gesprochen. Sehr viele unserer Athleten hatten die jetzt auch am Wochenende in Frankfurt in ihren Radschuhen. Die haben jetzt nicht berichtet, dass sie danach deswegen Wunderzeiten <lacht> gelaufen sind. Aber was jeder berichtet, der die Sohlen drin hat, dass es sich halt einfach wesentlich besser anfühlt, sowohl beim Radfahren als auch, das haben wir oft genug schon gesagt, auch beim Laufen hinten raus, weil die Füße halt einfach nicht so müde werden, auch nicht mehr einschlafen und das Gefühl ist einfach besser. Deswegen brenne ich darauf, mir die Bike Pro zurechtzuschneiden und kann sie euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Sehr gut, dann
0: äh, machen wir das doch so. Ihr könnt euch das sohlen Paket holen unter kurexcom slash limits und bekommt da auch noch 5% Rabatt, wenn ihr über unseren Link geht, also kurexcom slash limits, wie immer auch unten in den Shownotes verlinkt und äh, ja, holt euch einfach mal eine Ladung Bike Pros und äh, wie ihr von Nils gehört habt, wenn eure vielleicht schon ein paar Kilometer mehr auf dem Buckel haben, solltet ihr schon welche haben, austauschen macht auch durchaus nach. Vielleicht auch eher als 23.000 Kilometer sind. Also, man, muss nicht, man muss nicht, vier Jahre warten. Also eigentlich macht es schon. Aber es spricht auch für die Qualität, ähm, dass sie trotzdem so lange immer noch äh, dir ein vernünftiges Schuhgefühl gemacht haben. Aber wenn du natürlich jetzt, äh, wenn die Jungs und Mädels von Corex fragen, dann sagen die wahrscheinlich eher Nils. Also sag doch, sag doch mal eher Bescheid.
1: Genau. Wobei ich bin ja schön Wetterfahrer. Im Regen fahre ich ja nicht. Deswegen sind die auch nach nach vier Jahren sehen die immer noch so gut aus wie vorher. <lacht> Aber es macht durchaus Sinn, die schon ein bisschen, ein bisschen früher zu wechseln, weil halt auch einfach die Kraftübertragung damit zusammenhängt. Haben wir aber auch alles schon erläutert. Aber absolute Kaufempfehlung auch meinerseits.
0: Also, korex.com/slash Und hier geht es jetzt weiter mit dem Podcast. Ja, ja ich finde es halt, also ich bleibe auch bei der Meinung, ich finde es absolut schade, dass dann bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften nicht Männer und Frauen äh, gleichzeitig im gleichen Rennstand, weil das macht Triathlon für mich auch immer so aus, dass du so ein paar Highlights hast im Jahr. Äh, irgendwie Frankfurt war es immer, dann war es immer Rot und Hawaii für mich. Ja, genau. Wo ich einfach darauf hingefiebert habe, wo man auch, wenn man die Zeit hatte, das live verfolgt hat und einfach unfassbar Bock hatte auf diese Rennen und äh, im Vorfeld ein Hype kreiert worden ist. Und äh, ich glaube auch nach wie vor, dass das der Sportart am besten tun würde. Und ich hoffe auch, dass das, äh, auch wenn es jetzt, ich natürlich ein Mega-Rot-Fan bin und äh, äh, Rot einfach liebe, aber trotzdem würde es der Sport besser tun, wenn es auch noch ein starkes Hawaii und ein starkes Frankfurt gibt und einfach noch mehr Alternativen, ähm, anstatt dass irgendwie alles so ganz cool ist. Aber so ist, das eine Highlight ist halt dann trotzdem nur, nur, nur Rot irgendwie. Ähm, ja, absolut. Ja, also gerade so auf der Langdistanz dann eben. Das ist äh, ja. Das war auch noch so. Ganz interessant, weil ich war ja, um da jetzt hinzukommen im Weichsee mit Fred Funk unterwegs und habe ihn das ganze Wochenende, was heißt, oder das ganze Wochenende von Samstag und Sonntag, äh, Pre-Race und Race Day quasi äh, mit Schritt und Tritt mit der Kamera begleitet. Und darüber wird es auch noch ein Video geben in den nächsten Wochen, wenn ich das Ding fertig geschnitten habe. Und äh, das war auch äh, nochmal voll geil äh, zu sehen und überall zu gucken, okay, was macht Fred jetzt noch vorher, was sind die letzten Trainingssessions, so. Ich war im Hotelzimmer mit. Äh, wie er seine, seine Tasche packt und was wie rein und ähm, äh, eine Sache kann ich vielleicht spoilern, da, das habe ich schon mal auch im Podcast erzählt, da ist er wie ich, also er hat alles hingelegt und dann auch so nochmal im Kopf durchgegangen, okay, laufen, schwimmen, dann brauche ich das, Schuhe, Brille, Helm, also so die Abläufe, dieses Rennen nochmal im Kopf und überlegt, was für Equipment brauche ich dafür und geguckt, hat er das Equipment quasi rausgesucht und ist das jetzt da und dann, äh, ja, wird es eingepackt, so, aber das wird dann alles auch im, im Video zu sehen sein und äh, ja das ist so der Typ das, das ist halt muss man mal sagen der hat halt Triathlon durchgespielt ne äh, das ist unfassbar wie routiniert er ist und wie, wie locker er ist und sagt auch so von sich so ja also richtig richtig nervös bin ich dann wirklich erst am Race Day
1: ähm, und Wobei man ja auch sagen muss dass da jetzt echt bei ihm auch Druck auf dem Kessel war ne also wir ja, haben ja, ja vorher schon gesprochen also ähm Erdinger, Team Erdinger, hat dies ja noch nicht einen großen Sieg oder noch, noch gar keinen Sieg eingefahren und da war jetzt natürlich schon mal die Zeit, dass endlich mal wieder einer der blauen Teufel da als erster über den Zielstrich läuft, egal ob Männlein oder Weiblein und auch für ihn, der ja einfach extrem erfolgsverwöhnt ist, war das natürlich schon jetzt auch, der wollte sich natürlich auch zeigen, dass das kann, also das hat man aber nicht gemerkt am Tag davor. Du hast es nicht doll gemerkt, vielleicht ganz leicht oder in seinen
0: Aussagen dann schon, dass er sagt, so ja, das Rennen ist für mich hier schon richtig, richtig wichtig, auch wenn es jetzt nicht Lati ist oder ähm, irgendein PTO-Rennen mit riesen Preisgeld oder sowas, sondern mhm. weil es einfach sein Heimrennen ist, das bedeutet ihm persönlich sehr viel und er wollte halt auch diesen Hattrick, ne? und er wollte wollte dieses Ding, aber natürlich kennt er sich da aus und das ist, das ist ja sein Wohnzimmer so und das hast du schon gemerkt. Ja. Ähm, Spannend wäre, wenn man das gleiche jetzt nochmal machen würde und ihn mit der Kamera begleitet, wenn er dann in Lati ist oder wo auch immer, ähm, dann, ja. dann bei einem Rennen, was nicht im, im Vorgarten stattfindet, sage ich jetzt mal, ähm, ob es dann nochmal anders ist, aber das war jetzt so er hat so dieses, er war ganz klar und gesagt, das Rennen ist super wichtig und er hat auch wie immer ganz klare Einsage gemacht, ich will das Ding gewinnen, also ich bin hier, um zu gewinnen äh, und es gibt nur eine Taktik und die, die ist halt Vollgas, ähm so, und dann habe ich noch Janna interviewt. Sein Vater hat nochmal ein paar spannende Sachen gesagt. Und es war ja eigentlich nicht so, dass er... Er war für mich viel zu confident dafür, dass er die Woche vorher noch gestürzt ist ja in Rot ja, mit dem Rad. Ja. Weißt du, die Katze hatte noch ein paar Wunden <lacht> an der Hüfte, hier Ellbogen, Schulter, war überall noch so offen. Und ich habe gedacht, wo nimmt der Typ dieses Selbstbewusstsein her, wo der irgendwie am
1: Donnerstag das erste Mal wieder so halbwegs okay laufen konnte? Ja, aber ich glaube, das ist einfach echt auch so diese Mischung aus, das was du eben gesagt hast mit seinem Papa, Harald Funk, der ja selber ein echt sehr, 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 sehr guter Amateurathlet war. Die Mutter auch. He Heike, Heike Funk, Funk. die Mama-Athletin, die da sogar als Profi gestartet ist. Ähm, der hat das halt einfach in der DNA, das muss man einfach auch mal sagen. Mit der Muttermilch so. kann das. Und, und, und der mhm. weiß halt auch, glaube ich, mittlerweile, was er kann. Und der weiß auch, dass wenn du mal drei, vier Tage lang nicht so trainierst, wie es jetzt vielleicht optimal wäre, dass da noch lange nicht der Zug abgefahren ist. So, also das ist. Ja, wobei,
0: ähm, das sieht man dann nachher im Video. Also, das hat er nicht gesagt. Aber das hat dann, die Insights hat äh, sein Papa gegeben. Also, für, für Freds Laune gibt es nicht viel Schlicht Schlimmeres als äh, einen roten Eintrag in Training Peaks. Na ja gut, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja auch klar. Das
1: sind ja, alles, sind ja alles Freaks. Also, das ist schon. Nee, mega. Ich, ich habe natürlich auch, ich habe natürlich zwischendurch immer den Tracker aufgehabt, weil Thomas ja von mir trainiert wird und das erste Mal wirklich seit Pagera das erste Rennen bestritten hat und er hat ihm wirklich so herbeigesehnt und das war für mich auch relativ schwierig. Ich wusste, dass jetzt die letzten Wochen eigentlich sehr gut gelaufen sind, aber natürlich kannst du nach vier, fünf Wochen richtig gutem Training, er hatte ja eine langwierige Traktusverletzung, wo er wirklich nahezu gar nicht Radfahren und Laufen trainieren konnte, also da mussten wir wirklich sehr, sehr erfinderisch sein, Aquajogging und auch Schwimmen, selbst das war, war schwierig, weil auch der Beinschlag bei Intensität Probleme gemacht hat, also es war wirklich eine herausfordernde Zeit für ihn, aber dann merkst du so von wegen, ey, okay, der ist ist eigentlich wieder ganz gut drauf, aber eigentlich kann das nicht reichen, um jetzt eine gute Halbdistanz zu machen, weil du musst halt einfach hinten drauf 21 Kilometer laufen und weil ich sehe, ist ja jetzt auch durchaus eine anspruchsvolle Strecke und deswegen hatte ich natürlich auch den Tracker auf, habe das dann immer verfolgt und war dann mega mega happy, dass er mit dem achten Platz da echt ein, echt ein tolles Resultat erzielt hat, auch einen guten Halbmarathon gelaufen ist, 1,14. Strecke ist glaube ich ein bisschen zu kurz, aber dafür ist sie auch anspruchsvoll. Also, das war wirklich so ein Ding, wo ich gesagt habe: Yes, cool, das hat mich riesig für den Kerl gefreut. Und dadurch habe ich halt auch so ein bisschen diese Dynamik des Renns natürlich verfolgt. Und Fred musste ja auch reißen lassen. Er war ja nicht vorne mit dabei. Ne? Also er war ja mit TO irgendwie zusammen, dann ist vorhin in der Lücke gerissen. aber also wir waren ja nicht genau. in, der ersten, in der ersten Gruppe bei Strati dabei. Und dann hat Tio halt erzählt, ist er mit Fred zusammen aufs Rad gestiegen, aber dann ist Fred da halt seine Wattbombs gefahren, um vorne ranzufahren. Und da kann der kleine leichte. Thomas hat einfach noch nicht, sage ich, hoffe ich mal, mitfahren. Ähm, und ja, das ist schon, der hat dann auch gesagt, auf der Strecke, dann hat es noch geregnet, das spielt Fred dann natürlich auch total in die Karten. Also ich meine, er ist eh schon ein technisch total guter Fahrer und wenn es dann nass ist und du kennst die Strecke, das spielt er natürlich auch super in die Karten. Ja, ja da gab es ein paar Aber
0: witzige Momente auf jeden Fall. auch. Also beim Schwimmen ist es wirklich so gewesen, vorne war halt ähm, Tom Bishop, Jan Stratmann und ähm, der Schweizer äh, das mir der Name gerade nicht ein, hätte ich nochmal äh, nachgucken müssen. Ne? Äh, die waren ja, auf jeden Fall gut. zu dritt vorne weg ähm, und äh, ja, da ist dann die Lücke direkt vor, vor, ähm, vor den Jungs halt aufgegangen, irgendwann auf dem Weg schon zur ersten Boje raus, es äh, ist einfach geradeaus ein langes Stück raus erstmal und dann äh, auf dem Weg zur ersten Boje ist da, ist da die Lücke aufgegangen, die drei waren vorne weg. Und Fred war aber auch am Anfang richtig eingebaut und äh, das hat er, sagt er dann auch im Video noch ein paar Mal, er hatte das Gefühl, so als Vorjahrsieger hatten es auch ein paar auf ihn abgesehen, also er hat, <lacht> hat da wirklich unnötig oft äh, bedrängt beim Schwimmen auch, ist dann wirklich irgendwann komplett auf die Seite raus und an der Seite wieder nach vorne zu T.O. Äh, äh, vorgeschwommen, äh, der dann vorne das Tempo gemacht hatte zu der Zeit. Also der hat da wirklich keinen guten, guten Start gehabt und hat ja die haben es dann einfach verpasst da den den Abgang vorne und waren dann wie du gesagt das ein bisschen zurück aufs Rad drauf gesprungen und Fred ist halt sofort Aero-Position. es geht ja da wer es nicht kennt im weiße aus der wechselzone erstmal so einer ganz breiten Straße Vollgas leicht bergab und ja da hat er halt das große Blatt aufgelegt dicksten Gang rein und und hat halt einfach hat halt einfach mal richtig einen stehen lassen und hat auch aus der Gruppe da ist das keiner hat eine Chance gehabt, da mitzufahren.
1: Und Fred ja, aber ist nicht der, ich glaube, der Gregor Schreiner ist mitgefahren. Ja, stimmt, Gregor Schreiner ist mitgefahren. Also, warte,
0: warte, warte, war der. Aber ich glaube ja.
1: Ja, 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 aber Doch, ich überlege gerade,
0: der war. Freda, ah, nein, jetzt weiß ich warum. Fred hat einen richtig scheiß Wechsel. Er hatte... Ah, das, ich, ich darf einfach gar nicht so viel wegnehmen hier fürs, fürs Video. <lacht>
1: Ich, Doch, muss, ich muss im nur im teasern. Also
0: hat ihn, er hatte nach dem Schwimmen, war ihm richtig schwindelig und er <lacht> hat den Neo nicht in, die, in den Beutel gekriegt. Ach shit. Er hat den Neo nicht in den Wechselbeutel gekriegt, hat dafür ewig lang gebraucht, das Ding da reinzubekommen. Und deswegen waren vorne dann schon ein paar weg und äh, ne, das reißt er dann immer so ein bisschen okay. auf. Wenn viele, es sind ja, ja richtig ja, viele klar. zusammen in dieser großen Gruppe, in der Verfolgergruppe, aus Wasser gekommen. Und dann äh, war schon eine Lücke und die ist Fred zugefahren. Dann wieder, also T.O., Gregor Schreiner, und so die, die waren einfach weg. Und da ist Fred erst aufgefahren, wo es zum ersten Mal so ein bisschen hoch und runter ging, äh, wellig war und wo es dann wieder eine breite Straße, wieder leicht bergauf ist, da hat Fred noch eine Attacke gesetzt. Da ist er alle losgeworden, bis auf eben dann Gregor Schreiner. Und mit dem ja. ist er dann quasi äh, in die erste Gruppe reingefahren, schon wirklich auf dem ersten halben Loop. Also es sind ja zwei Runden ja, ja, und es ist schon eine Acht. Und er hat die, die eine Hälfte der Acht nur gebraucht, um eine Minute zuzufahren. Also das war schon, das war schon krass. Da hat er schon äh, richtig, richtig gedruckt, gedrückt und ja, klar, er ist dann auch direkt nach vorne und ist einfach von vorne weitergefahren und äh, gerade so den Abfahrten hinten, die Jungs äh, hatten hatten dann schon, schon zu kämpfen und äh, eine Abfahrt war, da, da hat es so eine richtig langgezogene Linkskurve. Da hat Strati, glaube ich, ein bisschen spät gebremst und hat so Tim Bishop, der kam dann so von hinten an so richtig rausgetragen zur Seite oh. und ab oh. dem Moment hatte Tom Bishop so Schiss, <lacht> äh, der ist dann, hat dann gebremst, ist dann wirklich auf richtig Abstand safe in die Kurven hinterher und dann kommt irgendwann so eine Serpentine, wo du so links, rechts wirklich eine, eine, eine richtig krasse Serpentine, also die so richtig, richtig zumacht und Strati lenkt ein und ich sehe nur, wie ein Vorderrad einfach mit eingelenkt war, der gerade ausfährt. Oh. Er hat es aber noch gefangen, die war noch nicht schnell, weil es da wirklich so Stark. steil war. Aber äh, da waren dann auf jeden Fall auf Van Straat die gute, gute Skills. Aber Fred war da, bam, weg. Also yeah, der, ist da, yeah. der ist da deutlich schneller durchgefahren. Und das hat Tom Bishop dann hinten nochmal gesehen und hat, glaube ich, noch mehr Schiss gekriegt. <lacht> und der ist dann, der hatte wirklich, der hatte gefühlt unten 20 Sekunden auf der Abfahrt. in um die Kurve geschoben. Ja, ja, ja. Um ist, also, dass er nicht abgestiegen ist, war alles. Und hat dann auf den Geraden alles wieder mit All-Out zugepresst, dass er da die Lücke wieder zufährt. Hat er einige Körner gekostet und ja, irgendwann war Fred dann halt weg, war alleine unterwegs und ab dem Moment, das hat man auch gesehen, wo er weg war, hatten auch dann die dahinter äh, nicht mehr die Linie in den Abfahrten und äh, natürlich nicht mehr den, das, das Zugpferd so dabei und ja, da haben ja, die dann klar. richtig schnell ja. richtig kassiert. also äh, Das ja. hat man schon gesehen und das habe ich Fred auch im Nachgang gesagt. Ich glaube, also klar, der ist dann halt äh, noch mal ein bisschen zugelegt von, von seinen Wattwerten, aber jetzt auch nicht so, dass es dann erklärt, dass er da eine Riesenlücke aufmacht. Aber wenn er da dieses Zug, der Zug, das Zugfeld fehlt und vor allem noch einer, der die Abfahrten halt im Schlaf fahren kann mit Augen zu, auch wenn es nass ist, ähm, dann ist ja immer einfacher, wenn du weißt, ey, der kennt sich aus, du hast ein bisschen mehr Vertrauen, du fährst einfach seine Linie nach und dann, dann passt das schon. Und wenn der halt äh, weg ist, dann, dann ja, ich glaube, der hat dann Klar, ist schneller gefahren, hat mehr Watt gedrück gedrückt, aber auch in den Abfahrten hat er, glaube ich, auch nochmal den Jungs äh, dann ordentlich was eingeschenkt äh, auf der Strecke.
1: Und ja, ich hatte gerade, ich hatte da so gerade die ganze Zeit so diese, diese Bilder vor Augen und auch so die Diskussion, dass jetzt halt, wenn du Magnus Dittliff siehst, der dann mit seinen, wie alt ist er jetzt, 25, glaube ich, so ein Rennen abliefert und dass die Deutschen alle immer noch warten, bis sie auf die Langdistanz gehen. Und ich muss sagen, ich freue mich ja echt brutal, wenn, wenn Fred auf die Langdistanz geht, eben auch wegen dieser. Diese Attitude, also auch, klar, auch, auch ein Strategie oder das ist auch einer, der natürlich auch gut Rennen machen kann, aber gerade so diesen Stier bei den Hörnern packen, das ist bei Freitern ja doch nochmal irgendwie ein bisschen was anderes und das ist ja so diese Long-Distance-Attitude, die es eigentlich braucht Ja. und da dann kamen wir über die Skills, Abfahrtskills und da hat sich bei mir so dieser Gedankenkreis geschlossen, ist es eigentlich noch so, dass der 70-3-Weltmeister automatisch auch für Kona qualifiziert ist? Oh, weil das wäre da ja, ich will ich jetzt keinen kein Druck aufbauen, aber es wird zeitlich auch richtig gut passen. Also dann, dann in Finnland äh, 73 Weltmeister werden und dann in Nizza starten, weil da könnte er dann ja seine Abfahrtskills quasi auch machen. Wäre irgendwie auch ganz cool, so als erste Langdistanz gleich die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza, das allererste Mal woanders. Aber eine er hat ja schon
0: angekündigt, seine erste Langdistanz wird er in Rot machen.
1: Naja, gut, also ich glaube, wenn die Regel noch besteht und er als 73 Weltmeister in Nizza starten dürfte, äh, ich glaube, da wird es dann wirklich Zunder geben von allen Seiten. Ja, ich glaube, da, da würde selbst Dan, glaube ich, sagen, komm Fred, nee, jetzt, äh, jetzt machen wir doch schon dieses Jahr die erste Langdistanz und wird es dann auch entsprechend gut vorbereiten. Denn äh, David McNamee hat ja, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast heute Morgen, der hat ja einen Post gemacht, dass er jetzt in Nizza in drei Tagen irgendwie die Strecke, in vier Tagen dreimal die Strecke abgefahren ist und er hat beschlossen, er wird nicht in Nizza starten weil er halt einfach nicht die Abfahrtskills hat, die es braucht, um konkurrenzfähig zu sein. Er ist wohl auch vor ein paar Jahren mal bei einer Abfahrt echt böse gestürzt, hat sich das Handgelenk gebrochen und war froh, dass es dann doch relativ glimpflich abgelaufen ist, hat aber teilweise immer noch so ein bisschen äh, stumpfe Finger und kein so richtig gutes Gefühl. Und er sagt, er hat keinen Bock, am Start zu stehen und zu wissen, ich bin einfach mit meinen technischen Skills nicht krass. in der Lage. Ja, aber äh, finde ich, cool, Also muss man wirklich sagen, dass er da einfach sagt, ey, ich kenne meine Limits und ich habe keinen Bock, die herauszufordern und bin da auch wirklich mal sehr gespannt, also sowohl im Profirennen, ich meine Chapeau auch an Frodo, hat wieder mal <lacht> 73-Rennen gewonnen, war jetzt nicht die, die, die Monster-Konkurrenz, aber an Jonas Schomburg muss man auch erstmal schlagen, der auf dem Rad, glaube ich, richtig einen abgefackelt hat. Und da hat Frodo dann ja auch gesagt, dass er da mal so ein paar Kurven anders gefahren ist, als er es normalerweise machen würde, um halt einfach das Loch zu Jonas Schomburg nicht zu groß werden zu lassen beim, beim Radfahren. Ähm, boah, ich glaube, dass da echt einige Pitcock-Style versuchen werden, in Nizza die Abfahrt runterzufahren. Ich bin auch mal mega gespannt, so das Setup, ob die jetzt wirklich alle mit Zeitverrädern am Start stehen oder ob es wieder so wie damals das Gustav ich meine, der ist ja... Auch mit Rennrad und wobei das waren halt nur 90, jetzt sind es halt 180. Schon noch was anderes. Ähm, Nochmal was ganz, ganz anderes. Geschwindigkeit wahrscheinlich auch einfach noch mal noch höher geworden. Aber muss man ganz klar sagen: die, die Skills, die Abfahrtskills, die sind, äh, die sind nicht ohne. Und ich meine, wir wissen alle, wie die Amerikaner steuern. Also ich glaube, Lionel Sanders, der muss da gar nicht erst hinfahren. Will er auch nicht, ist auch nicht qualifiziert. Aber so die US-Amerikaner, die Triathleten zumindest, die sind halt einfach nur breite Straßen gewöhnt, top asphaltiert, auch die Abfahrten. Also ich bin selber mal im, im Mount Lemmon in Tucson, habe ich trainiert, da kannst du die Abfahrt wirklich komplett auf dem Aufsatz runterfahren. Da, kannst du, da fährst du, glaube ich, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 60 km/h runter, weil da ist nicht eine einzige Kurve, wo du bremsen musst. Und ich glaube, das geht da tatsächlich... 20 Kilometer oder so nur berghoch. Um, also berg runter, genau. Ja, aber vorher berghoch. Das, ja <lacht> das ist ja quasi so ein, also Willst du jetzt deinen Versprecher hier nee. egalisieren, oder was? <lacht> <lacht> nee, das ist so, das, ist wie, so ein, das ist wie so ein Vulkan. Das geht ja nur, das ist kein Gebirge, wo du, du hast nur einen Anstieg. Du hast nur einen Anstieg und ah, eine Abfahrt. Geil, ja. ja, ja. <lacht> Aber nee, also das, das ist natürlich auch, also auch die, die Abfahrtskills, ich meine nicht ohne Grund, Frodo war jetzt ja auch schon mit Canyon da und hat geguckt, welches Setup wohl das Beste ist. Ähm, spielt natürlich auch Patrick in die Karten, das ist ja auch einer, der, der extrem gut runterfahren kann. Aber ich weiß halt auch nicht, solche Leute wie Ditlev und so, für die ist es mit Sicherheit auch nicht die prädestinierteste Strecke sein. Ich kann es nicht sagen. mal
0: sagen, also ich weiß gar nicht, wie gut Ditlev bergab fährt, ehrlich gesagt. Das ja, ist, äh, da bin ich gerade überfragt. Ist halt aber einfach, er ist halt einfach groß und schwer. Johan hat den. Kuh, hast, du, hast du schon den Podcast gehört mit ihm? Nee, nee, nee. Ähm, eben, ja, er heißt ja er nicht, nicht mehr How They Try, er heißt jetzt The Triathlon Hour. Ja. Äh, Johan hat gesagt, er ist jetzt mit Jens Petersen Bach. Ich war heute Morgen mit Johann laufen, um das mal kurz hier als Anekdote noch reinzugeben. Äh, er ist einen 20-Minuten-Test gefahren. Ich glaube dann halt vor Rot. Äh, was schätzt du, was er gefahren ist?
1: Nee, das, das habe ich nur. Was war, war das tatsächlich über 500? Nee, 508
0: Watt.
1: <lacht> <lacht> da leckt mich am Arsch. <lacht> Das ist, das vielleicht das muss ist der wirklich, gar nicht so schnell ah, abfahren ja, ja.
0: vielleicht muss der gar nicht schnell abfahren
1: ja, aber der ist ja auch schwer und Berghoch zählt, hat einfach Watt pro Kilogramm Körpergewicht also also, ich, ich, also die Strecke in Nizza die ist, ja, das, ist, das ist brutal das ist, also, eigentlich ist es so eine Patrick-Lange-Strecke. Ja. Oder, halt oder halt Fred Funkster Ist auch, auch leicht und äh, kann gut abfahren. Nee, aber das wird schon, wird schon fest werden. Aber sorry, jetzt habe habe ich ich jetzt ich, bin ich einfach voll brutale, brutale. Nee, das war, gut, war gut. War doch War
0: nochmal einen ganz anderen Abbieger. Äh, auf jeden Fall äh, ist Fred dann natürlich mit Abstand vom Rad gestiegen und äh, hat dann aber auch die ganze Zeit nachher noch gesagt im, im Video und auch allen vor Ort: Ja, wie viel Abstand habe ich? Wie viel Abstand habe ich? Also, wollte immer Abstände wissen. Ja, und klar. ich so. Ja, also alles gut, aber chill halt. ne. Und äh, dann meinte er so am Ende, nee, ich musste den Abstand zu Tom wissen, weil Tom Bishop, ich meine, äh, der Typ hat auch schon mal ein, WTC, ein WTCS-Rennen, ich glaube ein WTCS-Rennen auch schon mal gewonnen, also Kurztanz-Weltcup äh, gewonnen und äh, der rennt halt 10er in, in 30 flach irgendwie und äh, mhm. da meinte Fred noch, ja und genau so ein Wetter, wie jetzt im Weichsee war, mit so leichtem Nieselregen und nicht zu warm, das ist genau sein Wetter, wo er am besten performt, beim Laufen. Das ist ein Brite, ne? Das hat ein äh, britisches ist ein Wetter und äh, der hat dann da äh, äh, auch richtig Gas gegeben. Das ist eine 1 und 9 gerannt. Äh, ja, und, und Fred wollte immer genau wissen, weil er wusste, er muss den Abstand so, so weit wie möglich auf, auf Tom äh, äh, Bishop halten, äh, um da am Ende das Ding, den, den Hattrick zu sichern. Also den hat er da als seinen Hauptkonkurrenten auserkoren, Fred. dass er äh, es auch war. Und noch ganz lustiger Side-Fact, die Jungs, Fred 1, Tom 2, Strati 3 sind auch genau... According ihrer BIP-Number eingelaufen. Ach cool. Also hat ein BIP ja, 123,
1: ja, richtig witzig. Strati auch wieder Treppchen, das hat mich auch total gefreut. Ja. Ähm, war aber auch unter, unter Beschuss von unserem guten Freund Tom Huck. Tom Huck ist auch noch. Der, ist, ist er die 109 gelaufen oder ist er eine 110 gerannt? Also ich weiß gar nicht. Ah, nee, nee, nee. Tom, Tom Bishop, Bishop ist eine 1,10 gelaufen und Tom, ist genau, ne, Tom und Hook, Hook ist eine, eine 109 war ist noch schneller. Genau. Gegangen, war, war noch schneller up. gerannt. Ja. Genau und da musste Strati glaube ich auch echt die Arschbacken auf gut Deutsch zusammenkneifen, Definitiv. damit er da noch aufs Treppchen rennt. Ähm, und was mir dann danach noch äh, berichtet wurde, dass Thomas Bishop wohl seinen, seinen Ruf als Partybeauftragter der WTO. Auch wieder zu. Äh,
0: Exakt, die Story wollte ich jetzt noch erzählen. Also, wir waren okay, natürlich, dann. es gab wirklich eine After-Race-Party, äh, die das er organisiert Mal. hat. Ne? Äh, nee, ist, es saß, er saß anscheinend, äh, also die, der, der, das war der Abend am Freitag, wo ich noch nicht da war, glaube ich, oder am Donnerstag, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall saßen, saß er zusammen mit Belinda und der Hotelmanagerin und irgendwo wurden Stories erzählt von After-Race-Partys, ähm, Ibiza und ich weiß es nicht. Und dann hat die Hotelmanagerin gesagt: Ja, After-Race-Partys können wir auch und hat dann, äh, hat dann irgendwie einen DJ organisiert und überall auf äh, die Fernseher und so im Hotel schon gemacht hier After Race Party ab, äh, ja, ab 20 Uhr am Sonntagabend mega. und äh, Tom Bishop war dann direkt auch außer Korn als Partyminister <lacht> <lacht> äh, und als Organisator dieses, äh, dieses Abends sozusagen. Und äh, ja, er äh, ist auf jeden Fall seinen sein Ehren zurechtgekommen. Und wir saßen dann auch am Sa Sonntag zusammen beim Essen so. Und auf einmal hinter uns saß der Tisch mit mit Tom. Und der war dann weg. Und da haben die noch gesagt, ja, das, ist das Bier noch so dreiviertel voll. Äh, Tom ist noch mal kurz hoch aufs Zimmer, Powernap. <lacht> <lacht> also er hat nochmal Power Nap gemacht, damit er ready ist für die Party. Und er hat auch dann mit Belinda zusammen den Dancefloor eröffnet. Ach ähm, Hat den Dancefloor eröffnet und äh, das Geilste war, dass er mit, <lacht> mit seinen Eltern da war und er hat ungefähr den gleichen Tanz wie seine Mutti. Und die die zwei die ganze Zeit haben auf der Tanzfläche getanzt, was richtig geil war. Und der Vater war dann irgendwo am Trinken hinten am Tisch und kam dann aber irgendwann zwischendurch um elf, halb zwölf oder so nochmal nach rein und hat so, hat so diesen auf den Knien den Rutsch in die Tanzfläche gemacht. Also es scheint es scheint äh, der Partyminister in der Familie zu liegen. Also es war sehr, sehr gut. Und, äh, also die um,
1: Engländer haben im Beruf quasi wieder alle Ehre absolut, gemacht. Absolut, absolut. Ähm,
0: und ja, war eine, war, eine, war eine gute Party dann noch da. Und äh, um 12 Uhr kam herrlich, dann die Durchsage, das gibt, dass, dass, äh, dass die Party dann gleich beendet werden muss, weil die ersten Anrufe ankamen und Beschwerden, dass die Hotelgäste nicht schlafen können, weil die, ey, die haben da auch richtig, das Ding hat gewummert, richtig laut, die da oben drüber waren, also die konnten safe nicht schlafen. Ähm, ja gut,
1: mit Belinda Granger ist auch kein Kind von Traurigkeit. Also wenn die dann auch noch den Hut auf hat, dann weiß man eh, was los ist. Ja, genau. aber, aber und dann sehen, um es halb eins war
0: die, war die Party zu Ende. Das hat dann aber auch gereicht. Das war gut, dass wir am nächsten Tag wieder halbwegs fit waren alle.
1: Na gut, und ich meine, die haben halt auch am Tag vorher ein bisschen was gemacht. Ne? Ja. Also Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja. Aber natürlich Fred aber, Funk
0: auch wieder Last Man Standing.
1: Ah, fuck. Ja, ich habe... Äh, ja, ne, die Geschichte erzähle ich jetzt nicht mit Fred, aber ich habe ihm vorher, hab vorher <lacht> <lacht> Fangster vorher auch noch eine WhatsApp geschrieben und ihm so ein bisschen Glück gewünscht äh, und ja, aber wie gesagt, das, das war schon der Kerl kann schon feiern, das muss man echt sagen. Ja, also es war ein
0: rundum gelungener Tag und... Ähm beim Frauenrennen äh, auch richtig geil, Imo Simmons, das Ding mal wieder abgeschossen ja, nach langer, voll. langer, langer Durststrecke. Äh, hab, ich weiß gar nicht, haben wir privat darüber geredet oder im Podcast drüber geredet? Nee, Jetzt, wir, haben, sogar, wir ne? haben im
1: Podcast darüber geredet, dass ich sie halt auf einer Startliste in Frankfurt vermisse oder halt in Rot, weil ich ja Stimmt, wo du gesagt hast, ey, nach
0: dem Battle mit Anne da in St. Pölten und die gehört genau. da einfach hin. Genau. Und, ja, Absolut. ja, ja, genau. Und ja, Genau. Sie hat auf dich gehört, she's back. Ja, krass,
1: super. Ja, freut mich auch, voll. Also, hat, hat mich wirklich gefreut. Also, das war dann halt auch so immer so dieses Rüberscrollen, wie läuft es, wie läuft es im, im Weichsee? Ist natürlich irgendwie auch völlig bekloppt, du bist, bist da in Frankfurt und denkst halt trotzdem noch an das andere Rennen, ein bisschen Kilometer weiter südlich. Ja, aber so ist es halt. Und, ja, ist geil. Äh, ja, voll, total. Also, ist ja, ja, finde ich auch, definitiv. Also, war, war ein cooles Wochenende. Ups und Downs, wie es immer im Hochleistungssport so ist, gerade im Profisport gehört es dazu. Aber jetzt ist dann schon auch so ein bisschen, kann man sagen, klar, jetzt ist Tun, also so richtig <lacht> richtig Ruhe ist auch nicht im Karton, also das, das nächste Highlight steht halt an, aber ich merke trotzdem bei den, gerade auch bei den, den Amateurathleten, Hamburg, Rot, Frankfurt, so ein klein bisschen kommt jetzt so der Blues, der Post-Ironman-Blues. Post das ist ja auch durchaus erklärbar, also auch hormonell erklärbar. Die ersten zwei, drei Tage ist man ja nach einem guten Rennen meistens muskulär sehr müde, weil man halt einfach klar eine Leistung gebracht hat, die man nicht jeden Tag bringt und die muskulär durchaus fordernd ist. Aber man ist auch so ein bisschen auf so einem High auch. Also wie wie lange hält das, das vor?
0: Gibt es da, da wissenschaftliche Also dieser Blues? Hast du da nee, das ist
1: Weil bei mir ist der nach Rot, glaube ich, jetzt. der läuft immer noch. <lacht> Ja, das liegt aber daran weil du, weil du so hoch weil du so hoch geschossen bist nee es gibt es gibt tatsächlich also ich ich habe jetzt keine wissenschaftliche Studie vorlegen aber ich habe mich da auch schon sowohl mit Psychologen als auch ähm, mit Physiologen drüber unterhalten es ist tatsächlich so dass du halt wenn du extrem viel Glückshormone ausschüttest was natürlich bei einem erfolgreichen Ironman der Fall ist und wenn du jetzt ein richtig richtig gutes Rennen machst wie es bei dir in rot mit Sicherheit der Fall war wo du für dich halt einfach einen absoluten Highlight-Tag hattest, wäre natürlich mehr Glückshormone ausgeschüttet als bei einem, bei dem das Rennen nicht so gut läuft. Aber je mehr Glückshormone du ausschüttest, desto länger dauert es wirklich, diese auch abzubauen. Das war das, was ich sagen wollte. So die ersten drei, vier Tage schwebt man noch so ein bisschen auf Wolke 7, ist muskulär platt, aber eigentlich fühlt man sich richtig gut und unkaputtbar. Und dann werden aber diese Glücks Glückshormone abgebaut. Und das kann schon teilweise auch echt so ein anderthalb Wochen dauern. Und da ist man dann, hat man meistens auch so eine bleierne Müdigkeit. Und das ist auch so eine Zeit, die ganz tricky ist, auch für uns Trainer, weil der Athlet eigentlich so eine Woche später zehn Tage später schon wieder das Gefühl habe, ey, jetzt komme ich so ein bisschen in die Superkompensation, jetzt geht eigentlich was, was auch durchaus der Fall ist. Also das hat man ja auch nicht ohne Grund öfter mal, dass eine Woche oder zwei Wochen nach dem Ironman irgendwie eine olympische Distanz, die man machen muss für ein Liga-Team oder für Sponsorenverpflichtung, dass die relativ gut geht. Aber danach fällt dann meistens noch mehr der Hammer. Also man muss wirklich sich diese Ruhe auch gönnen. Aber was natürlich für sehr viele gerade Amateurathleten echt so eine tricky Phase ist, wenn du dich auf diese Langdistanz Distanz vorbereitest und das hält bei dir ja tatsächlich immer, immer noch an, dieses was kommt danach. Und wenn du dich natürlich für eine WM qualifizierst.
0: Ey, bei mir haben aber auch, sorry, wenn ich da jetzt gehe, im Weißen noch so viel gefragt, was machst denn du jetzt noch für Rennen diese Saison? <lacht> ich mir dachte also so, Leute. Ja, ich bin Rentner. Keine, keine. Ich bin noch der, der. aber jetzt habe ich jetzt habe ich nämlich die Erklärung. Ich sag jetzt immer, ich, ich kann noch nicht wieder. Der Post-Challenge Rot-Blues ist bei mir noch
1: fully on. <lacht> der Blues winkt immer noch nach. Ich habe heute ich
0: so Ich, ich schmeiße die ganze Zeit so englische Begriffe rein, merke ich gerade. Richtig schlimm. Ich nerv mich schon selber damit. Fully on. Ja, der, on. der, der, der Blues ist noch da bei mir.
1: Genau. Die Post-Rot-Depression Post-Rot-Depression, die habe ich. Ist noch präsent, ja. genau. Nee, aber das ist das ist tatsächlich so und ähm, das ist auch gar nicht so einfach, also wenn du Amateurathleten hast, die jetzt eben nicht sich für Nizza qualifiziert haben oder für Hawaii qualifiziert haben, wobei man muss sich, man muss sich eigentlich nur anmelden, das könnten wir auch nochmal in einem anderen Podcast ein bisschen ausgiebiger erläutern, es ist tatsächlich so, wie wir es vermutet haben, dass Nizza einfach wirklich eine BWM ist, also ich glaube, es sind so viele Slots bei allen Rennen zurückgegeben worden oder nicht angenommen worden, leider auch bei den Frauen in Kona, natürlich, weil es vermutlich zu teuer ist oder weil einfach auch der, der Reiz, nur als Frau dahin zu fahren, wenn keine Männer da sind, einfach nicht so ist wie vorher. Also es ist schon, finde ich, relativ krass, was es für eine Entwicklung nimmt gerade. Das ist schon schade, dass diese, dieser Mythos, ich glaube nicht, dass er kaputt geht, aber er bröckelt definitiv ein bisschen. Aber das nur jetzt am Rande. Aber wenn man halt kein Ziel hat, was jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten ansteht, dann ist es natürlich auch schwer, weil man halt einfach sehr, sehr diszipliniert über mehrere Monate sich auf seinen Langdistanz vorbereitet und dann war's das. Dann hat man ein gutes oder ein schlechtes Rennen gemacht, aber dann fällt man natürlich erstmal in so ein Loch. Und da hilft es dann schon, sich relativ schnell wieder ein Ziel zu setzen, was realistisch ist. Das muss jetzt nicht gleich wieder eine Langdistanz sein. Das hatte ich auch von Athleten, die gesagt haben, "Ey, ich habe so eine gute Form, ich habe so ein Feuer abgefackelt beim Ironman Hamburg, ich will jetzt noch eine Langdistanz machen, ich habe da total Bock drauf. Und dann setzt man sich irgendwie damit auseinander, da merkt man, ah oh, gut, ist vielleicht dann doch auch relativ teuer und ich möchte da noch in Urlaub fahren und steht das dann in Aufwand und Relation. Also da muss man jetzt nicht unbedingt noch ein Ironman machen, aber es hilft halt schon, wenn man Allgäu-Triathlon, Frankfurt-City-Triathlon, Zell am See, vielleicht auch ein Stadtmarathon, das finde ich ja immer relativ cool, dass man dann sagt, naja, gerade auch diejenigen, die jetzt irgendwie schon wieder die Sl Slotvergabe bekommen haben, so muss man das ja auch fast sagen, für, für Rot, also das Ding war ja wirklich innerhalb von 40 Sekunden ausverkauft und wenn man jetzt weiß, ich habe nächstes Jahr einen Startplatz in Rot, man weiß aber nicht so genau, was mache ich jetzt dieses Jahr, finde ich ja immer einen schnellen Herbstmarathon zu laufen, ein total gutes Ziel, weil man dann einfach mit einer sehr, sehr guten Laufform in die Offseason geht, in der man dann relativ schnell wieder anknüpfen kann oder auch wenn man in Rot seine erste Langdistanz macht und noch nie einen Marathon gelaufen ist, einfach zu sagen, naja, dann habe ich einfach den härtesten Part der Langdistanz schon einmal absolviert, ich weiß im Kopf, was kommt etwa auf mich zu, wie fühlen sich diese 42,195 Kilometer an, auch wenn es Definitiv in der Langdistanz was anderes ist. Definitiv als bei so Solo Marathon, also ganz 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 klar. Ähm, aber das ist halt so finde ich Motivationstechnisch was ganz ganz wichtig ist, dass man jetzt wirklich guckt, was kann ich machen, um halt irgendwie ähm, jetzt durch diese vermeintlich leeren ich sage jetzt mal überspitzt, aus sportlicher Sicht, trainingstechnischer Sicht, Sommermonate zu kommen. Das kann ja auch, kann auch das Grail sein, das s Grail oder irgendwie oh ja, in in geil, ja. Gravel Race oder irgendwie sowas, aber ein bisschen besser ist vielleicht sogar noch echt etwas, wo man so eine Ernsthaftigkeit hat, wo man vielleicht auch eine Zeit laufen will oder sowas, dass man einfach jetzt wirklich wieder eine Motivation hat. Das muss kein Ironman sein, aber das kann halt auch was Kürzeres sein. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil halt einfach viele der Athleten wirklich sehr, sehr diszipliniert, sehr, sehr zielgerichtet auf Tag X hinarbeiten, danach durchaus in so ein kleines Loch reinfallen, nicht wissen, was mache ich jetzt? Und dann ziellos einfach die nächsten Monate weiter zu trainieren, das kann dann halt ganz, ganz schnell dazu führen, dass man auch so ein bisschen nicht die nicht die Lust verliert, aber dann halt einfach im Oktober, November wieder starten will und auf einmal merkt, boah, was habe ich eigentlich die letzten vier Monate gemacht, ich bin total unfit, äh, oftmals kommt dann auch interessanterweise irgendwelche Verletzungen, gerade auch bei den äl älteren Sportlern, jenseits der 45-50, dass dann auf einmal achilles probleme auftreten, weil halt einfach die Bänder und Sehnen nicht mehr diese, diese Dauerbelastung haben, diese gesunde Dauerbelastung sage ich jetzt mal, die in einem guten Trainingsplan ja ähm, durch Belastung und Entlastung auch geplant gesteuert wird. So, Aber wenn man dann halt einfach auf einmal drei Monate lang gar nicht mehr läuft oder nur noch einmal pro Woche und dann läuft man aber dann einen Halbmarathon, dann geht es halt ganz schnell, dass man da auch strukturelle Probleme hat. Also deswegen so ein bisschen meine Empfehlung an diejenigen von euch, die jetzt in diese kleine äh, Post-Langdistanz-Depression reinrutschen. <lacht> sucht euch irgendein Ziel, Halbdistanz oder vielleicht einen Stadtmarathon oder auch einen Halbmarathon, den ihr dann mit Ernsthaftigkeit angeht, damit ihr halt einfach ein Ziel, Ziel vor Augen habt.
0: Das ist wahrscheinlich ein guter Tipp, das habe ich nicht gemacht.
1: Also kurz genau, zwei Wochen Urlaub und weiter geht's. Ja, was ja auch total wichtig ist, ich meine, da haben wir vorher auch schon drüber geredet, also gerade auch so dieses Zurückgeben an die Familie, das ist natürlich immens wichtig und Urlaub ist ja auch cool. Ich meine, du hast es ja auch, du bist ja auch erstmal mit Johann Gravel-Tour gemacht, vier, fünf Tage an Gardasee, so, das ist das ist natürlich auch etwas, was, was mega cool ist, was total viel Spaß macht, aber vermutlich, wenn du dir danach dann noch ein Ziel gesetzt hättest und gesagt hättest, ey, ich laufe jetzt noch mal irgendwie einen Stadtmarathon oder sowas, ich glaube, das hätte dann schon auch geholfen, um einfach mit einer anderen Form in den Winter reinzugehen, wobei es jetzt ja auch nicht so ist, das muss man ja auch ehrlich sagen, dass du jetzt, äh, Unzufrieden bist mit der mit der sportlichen
0: Nein. Verfassung, in der du jetzt gerade bist?
1: Nein, alles, äh, ja, ja ich
0: war heute Morgen laufen mit Johan acht Kilometer, ja. 530er Schnitt, also ich könnte schon. 530? Oh! <lacht> ich könnte oh. schon, ja, wir sind ganz locker gelaufen. Und, äh, ist hat, das
1: Laufen? Johann hat vor. Ist, ist das Laufen? Johann, Mickey Boy im 530er ja. Schnitt? Ich fand, das war Laufen. <lacht> Na, natürlich, ich das war ich. Gut. Gut, das war jetzt
0: also. logisch. Wie, was macht denn also deine Vorbereitung für einen Marathon? <lacht> <lacht> wo, wo wir gerade hier beim Sprüche drücken sind. Ich, weiß, äh, ich wollte, ich wollte ich kurz noch, nichts. warte, bevor du kannst dir noch überlegen, was du das letzte Mal laufen warst, <lacht> danke, ich danke, noch dass aufhören, Zeit warum war. wir 35 gelaufen sind. Johann ist vor zwei Tagen das erste Mal wieder Intervalle gelaufen, weil er hat sich ja äh, für den Oettelö wieder angemeldet oh, er macht okay. wieder, wieder einen Swimrun, den er das letzte Mal ja gewinnen konnte, aufgrund der Kälte, weil alle ausgestiegen sind, nur er nicht. <lacht> äh, nein, und weil er natürlich auch äh, saustarker Schwimmer ist und äh, immer noch vernünftig läuft und der ist halt äh, Intervalle gelaufen mit Athleten von ihm äh, und äh, die sind irgendwie 3.30 angelaufen und er ist dann doch etwas geplatzt <lacht> und hat sich ein bisschen übernommen und hatte, hatte heute Morgen über etwas schwere Beine geklagt, sagen wir es mal so. Also... Oua. Und er war, froh, er war froh, dass er dich als,
1: als äh, Unterhaltung dabei hatte. Quasi. Ja,
0: ja, ich habe dann noch gesagt, du ja, laufen jetzt ganz locker dann läufst die Beine locker. Und er hat gesagt, bei mir läuft sich heute nichts mehr locker. <lacht>
1: nee, mein letzter, ja. mein letzter Lauf war sogar richtig gut. Das waren Hill-Raps. Nee, dein hat letzter ja Lauf Dienstags. war doch
0: bestimmt in äh, Frankfurt, uh -huh. hast du doch eben gerade erzählt. Nein,
1: dienstag lauftraining oh. hill Dienstag-Lauftraining-Hill-Raps. Hat auch echt Spaß gemacht. Die Woche davor sind wir tatsächlich... 500er gelaufen und die bin ich dann auch in 3,30er Pace gelaufen, habe auch gedacht, boah, das hat sich vor ein paar Jahren einfacher anders angefühlt. Aber 3,30 ist noch so, das geht noch. Ähm, dann sind wir am Samstag in Main, wie gesagt, gelaufen. Das hat auch Tiere Spaß gemacht. Da sind wir 5,13er Schnitt gelaufen, aber halt mit durch die Stadt und Ampeln und sowas. alles
0: ja, 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 jetzt relativiert sie,
1: ja, ja, ja. Also ja, ja. erst nee, 5,30 nee, nee.
0: Dissen und dann selber nur 5,13 laufen. Ach Quatsch, das war ja auch nur ein Witz. <lacht> also natürlich,
1: natürlich ist 5,30 laufen. Das ist klar. Sonst habe ich jetzt ja gleich wieder Proteststürme. Zu Recht. Zu Recht. Zu Recht auch. Zu absolut. Recht. Nee, meine ich auch. Nee, nee, definitiv. Absolut. Also protestiert. Ähm, Laut halt Und dann, dann haben wir halt am, am Dienstag Killraps gemacht. War mega cool. Wir waren, glaube ich, boah, 30 Leute beim, beim Lauftreff. Ganz, ganz viele, die das erste Mal da waren. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, war auch irgendwie cooles Laufwetter. es hat bis kurz vorher geregnet, wir haben ja immer so diese ironische Regelung, dass es in Hamburg um 19 Uhr nie regnet, was aber auch wirklich äh, verdammt häufig der Fall ist, dass es nicht regnet und da war es dann wirklich so, dass ich glaube, es hat um kurz vor 19 Uhr hat's aufgehört zu regnen. War eine super große Gruppe, hat total Spaß gemacht, Lauftechnik gemacht und dann halt die Hill-Raps, wo jeder Süddeutsche immer lacht, aber die waren, war cool, war dann auch wieder so dieses klassische, ich sag dann immer kontrolliert, sieben bis acht von der Belastungsskala. Nachher war es natürlich wieder der Last neun. One, Fast One. Wer wer war, du kennst dich auch ein bisschen aus mit, mit äh, den NG-Training-Athleten jetzt, genauso groß wie ich oder, Kla Basti, oder klein Basti wie war ich. wieder ah. Basti hat wieder und Gas genau gegeben. Das, er war wieder geil. Da war einer da, der hat dann so, hat sich äh, angemaßt, an ihm vorbeizulaufen. Und <lacht> Basti sofort wieder Messer zwischen die Zähne und Gegengehalt. <lacht> so, geil, er dann mit einer Elf, großartig. Elf hoch marschiert. Er hat aber auch ein bisschen Panik, weil, weil er fährt den Ötztal am Wochenende. Oh. Und seine, seine, seine Trainingsmoral war seit, seit dem Ironman Hamburg... Kleiner als die Partymoral, also sagen wir so, die Partymoral war größer als die Trainingsmoral, das wird eine Herausforderung werden. Also für mach deinen Ötztaler als RTF, <lacht> nicht als Rennen. Nee, aber das ist doch, äh, ja, aber ich glaube, das ist doch eh für alle Norddeutschen mit diesem Schlussanstieg, ja, ja, das ja. wirklich zu racen ist, glaube ich, da musst du schon echt eine Brutale. Wenn
0: du das haben. Ding einfach nur locker äh, äh, wie eine Trainingsausfahrt nimmst, wird dich das trotzdem komplett killen. Also. Er
1: hat ja, ich glaube, ich, ich kenne ihn ja ganz gut, deswegen kann ich glaube ich auch den Namen im Podcast nennen und das ist ja so eine krasse Frohnatur und er hat halt ein Ziel. Er ist das Ding ja letztes Jahr gefahren und letztes Jahr, dass ich wirklich beim Schlussanstieg an der Verpflegungsstelle kurz mal schlafen <lacht> ja, <lacht> da, war der wirklich so, da war der wirklich so fertig, dass er so zehn Minuten gepennt hat geil. und sein Ziel, sein Ziel ist es, das jetzt durchzufahren ohne zu schlafen. Das ist so, das ist so, sein, Kampf, das ist so sein Kampfziel. Ich glaube, das kriegt er auch hin. Geil.
0: Ja, mit einer Ironman-Vorbereitung. Äh, na gut Google. aber
1: Hamburg ist jetzt halt auch einfach schon wieder fünf Wochen her fünf meine, Wochen Superkompensation
0: fünf Wochen Superkompensation ja. und jetzt Bestzeit
1: ja dann <lacht> Nee, aber das sind, da sind wir wieder genau bei diesen Zielen die man halt die man sich halt setzen muss danach um dann halt irgendwie da rauszukommen und er hat die Ziele so halb streng verfolgt. <lacht> <lacht> Aber die spezifische Vorbereitung ist bei uns ja auch einfach mega schwer. Ja, weil ich, ich ihm einfach sagen, gesagt, er soll hast du jetzt, aufgeschrieben, fahr sechs jetzt,
0: Alpenpässe und dann ist er sechsmal die Brücke hochgefahren zum, zum Hamburger Nee, Hafen. ich habe
1: ihm einfach gesagt, ich hab ihm einfach gesagt, er soll jetzt jede Bergetappe der Tour gucken und dann, dann klappt das schon, dann funktioniert das schon.
0: Ja. Also,
1: hat die dich eigentlich schon im Bann? Also ich muss sagen, oh, ich ja echt... Ey, seit ich der die, ersten Etappe, ich, weil diese
0: erste Etappe einfach... Äh, Sonst ist das ja dieses Einrollen oder mal so ein zu kurzes Zeitfahren oder dieser Prolog. Und dann ging es da einfach schon direkt mit so Anstiegen und so hoch und dann die Yates-Brüder, mhm. also Zwillinge vorne weggefahren. Ah, ja, sofort. Ab Tag 1 hatte mich die Tour.
1: Ja, hatte jetzt natürlich auch nochmal, finde ich, durch, durch das gelbe Trikot von Bore Hans Grohe echt auch nochmal so einen anderen Charakter. Ich finde ja auch den Henley echt cool. Eine coole Socke irgendwie. Ich habe so ein ARD-Porträt von ihm vorher gesehen. Wie er die Strecke abgefahren ist, dem ist ja wirklich, dem kommt ja die Coolness aus jeder Pore raus und der scheint ja auch tatsächlich so zu sein. Also auch wie er das gestern dann gemacht hat und wie er sich dann gefreut hat, Buchmann auch so cool wie das. Also Radsport, das muss man einfach sagen, auch gerade wenn man sich so ein bisschen auskennt, wenn man so dieses ganze taktische, wie Jonas Wingegaard dann gestern auch noch versucht hat, die anderen so ein bisschen zum mitzufahren, zu bewegen und die gesagt haben, Alter, bist du bescheuert, du kämpfst hier um Gesatzsieg und willst hier irgendwie Pugacar gerade Zeit annehmen? Fahr, Wir fahr, uns vorne, fahr, fahr uns nach vorne, fahr uns nach vorne. Fahr und rede nicht. Und dann diese kleine, ich weiß gar nicht, was wiegt der Wingegaard? 55 Kilo wahrscheinlich ja. oder 58 Kilo. Irgendwie in der Range wird sein. Aber wie der dann da im Flachen marschiert ist. Und es ist wirklich krass. Das war die fünfte Etappe. Und ich muss sagen, ich bin on. Heute ist Thomas ich Lee Ich schaff's nicht, es zu gucken.
0: Ich habe gestern leider auch ah. nur Relive äh, schauen können. Und das wird heute äh, auch wieder so
1: Nee, gestern habe ich tatsächlich, also da habe ich echt äh, die letzte Stunde, hab, musste ich einfach gucken, weil das war, das war so cool, das hat so Spaß gemacht. Und gestern war ja auch regnerisches Wetter, deswegen hatte man da auch, finde ich, kein schlechtes Gewissen. Ich finde immer, wenn du so Monsterwetter hast und dann sitzt du drin vor der Glotze, das ist irgendwie, das kriege ich mit meinem Gewissen nicht so gut vereinbart. Ähm, und wenn man Real Life guckt, dann versuche ich halt immer nicht zu erfahren, wie es ist. Ja. Was aber gestern natürlich schwierig war, weil ja alle Tageszeitungen damit voll waren, sofort mit Mess nee, ich habe. Hab, äh,
0: zum Glück ist ja die ARD relativ schnell mit den Zusammenfassungen auf YouTube. Mhm. Und da habe ich mir die dann ja. acht Minuten perfekte Zusammenfassung reingezogen und äh, das war super.
1: Machen die auch echt gut. Also ich finde auch schon so die Bericht Vorberichterstattung mit, mit Rick Zabel und ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Dunkelhaarige. Ähm, das haben die echt cool gemacht und du hast ja einfach auch coole, coole Charaktere irgendwie. Also auch wenn jetzt kein Deutscher da jetzt um den Sieg mitfahren wird, das muss ja auch nicht der Fall sein. Irgendwie kommt dann ja doch so ein bisschen so dieses äh, Patriotenherz hoch, wenn dann Bora Hans Grohe wie gesagt. Mit fertig. Ich glaube, dass auch viele Deutsche auch dadurch, dass Dan Lorang der Head of Performance ist, einfach auch nochmal anders gucken, weil man halt einfach weiß, das ist der, das ist der Trainer von, das auch nochmal, seine Athleten haben Ironman Frankfurt gewonnen am Wochenende, dann 70-3 Andorra Weichsee. und Challenge Weichsee. Boah, und der, jetzt typ der ist, ist, Trainiert der Jay Hindley? Ah,
0: Nee, nee das,
1: macht, ja. das, macht, das macht ein anderer Deutscher. Auch unglaublich cooler Typ. Also, der ist auch in dem Porträt ganz gut, so eine echt coole Socke irgendwie. Also. Ja, Tour de France, das macht schon Spaß. Das ist einfach wirklich ein unglaublich faszinierendes Ding. Gerade wenn man halt so diesen Blick auch für die Taktik hat, was alles dahinter steckt. Ich persönlich habe es nicht gesehen. Extrem viele haben jetzt von der Netflix-Doku geschwärmt, ja, weil man da wohl auch einen sehr, sehr geil. guten Eindruck bekommt, was eigentlich dahinter alles so passiert und wie die Charaktere so drauf sind. Ja, wahrscheinlich auch nur ein Bruchteil, ne?
0: Also da ist wahrscheinlich, also die Netflix-Doku ist schon auch sehr geil natürlich auf Unterhaltung gemacht und sowas. Und so. Äh wenn da einer jetzt wirklich bei ist, wird er wahrscheinlich auch noch sagen, ja, ein paar Sachen waren gut, ein paar nicht, aber am Ende geht es ja auch darum, so ein, dass das Netflix-Ding ist ja, um noch mehr Insights zu geben, Also es ist jetzt nicht so eine Doku, mhm. die nur Insights geben soll und jetzt einmal Radsport erklärt, sondern die Netflix-Doku und dafür ist sie halt auch so geil, weil Netflix das einfach kann, ist halt Unterhaltung. Es ist halt einfach eine ja. ne, ne richtig geil, es ist halt eine Unterhaltungsserie über Radsport so und, und da wird es auch, das sowas dadurch, dass es sowas gibt, wird es mehr Radsportfans geben in der Zukunft und dafür genau das wollte sie und genau das sollte sie und das ist auch richtig und das ist jetzt keine Doku, die jetzt genau die Taktiken erläutert und sonst was, sondern du bekommst Einblicke, ähm, aber es ist immer noch voll Entertainment und dafür ist es halt auch unfassbar geil und bei mir ist auch so, wie du gerade gesagt hast, mit den kein Deutscher wird gewinnen oder sowas, aber ich, ich glaube, je mehr du dich eh für den Sport interessierst, Desto mehr interessierst du dich auch für die Leistung. Ich bin jetzt auch, klar freue ich mich noch mehr, wenn Deutscher gewinnt, aber ich bin auch irgendwie Fan von Magnus Ditlev und für diesen absurden Leistung, die er bringt, und das zu verfolgen und zu sehen, wo kann man noch was rausholen, wie kann man taktisch was machen, dann jetzt gestern bei der Tour dieser, dieser Angriff. So, ich bin dann eher für Wingegaard, weil, weil Pogi halt die letzten Jahre so dumme, dominiert hat. So, ne? Und, und yeah. Wingegaard ja gefühlt letztes Jahr gewonnen hat, weil pogachan ein schlechtes Jahr hatte. So, und dann dachte man, ja, okay, jetzt das Frühjahr und wieder da wieder die Klassiker gefahren ist, dann hat Pogacan da Klassiker gewonnen und äh, ja, dann kommt die Tour und dann gewinnt er das Ding wieder und jetzt ist es, auf yeah. einmal nimmt der das Heft in die Hand und attackiert und ich bin dann Fan von solchen Sportmomenten und das reißt mich viel mehr mit, als wenn da jetzt irgendein Deutscher eine Etappe gewonnen hätte oder auch in, in Führung wäre, sondern so dieses ich, ich, ja, dieses, dieses Unverhoffte und dieses Nicht-Vorhersehbare und wenn es dann spannend bleibt bis zum Ende, das ist das, was mich richtig catcht. Wenn jetzt nachher äh, äh, Wingegaard äh, äh, nach der, nach anderthalb Wochen vier Minuten Vorsprung hat, dann verliere ich sogar, glaube ich, auch wahrscheinlich wieder so ein bisschen mehr Interesse. Äh, aber das ist bei mir so dieses: ja, wenn es, wenn es knapp ist, wenn es eng umkämpft ist und nicht vorhersehbar, was passiert, da bin ich einfach ein, ein Riesenfan von. Oder bei dieser Netflix-Doku auch habe ich äh, äh, auch nochmal jetzt vor kurzem die, die Etappe, also ich habe es noch nicht ganz durchgeschaut, aber die Etappe gesehen, wo äh, Tom Pitcock ähm, mhm. äh, Alp gewinnt also, und wo er, ja. wo er halt gewonnen hat, weil er in der Abfahrt da runtergeballert ist wie, ein, wie, ein, wie, ein Kanon, wie eine Kanonenkugel und da die Zeit gut gemacht hat <lacht> äh, und dann, aber auch was, da, da, da ist die Netflix-Deku einfach geil, so, ne? dass sie vorher im Teambus, die die Sachen hatten und überlegt haben, auch schon einen Tag vorher bei der Massage, ja, lassen wir Tom fahren oder nicht? Und Jaron Thomas so meinte, ja, wenn du mich fragst nicht, dann bleibt er bei mir, aber das ist halt Eigennutz, so, ne? Äh, und dann, ja, okay, welches Gamble gehen wir jetzt ein? Gehen wir auf Etappensieg oder gehen wir sicher, dass, dass, dass Jaron Thomas einen starken Helfer hat, äh, der ihm da am Ende noch helfen kann? Und gehen wir dieses Risiko ein? Dann haben sie gesagt, ja, hey, wir entscheiden uns für das Risiko, Tom, wenn du die Chance hast, kannst du gehen. Dann attackiert er und gewinnt das Ding. Und Jaron Thomas verliert auch keine Zeit, sondern arbeitet sich von Platz 4 auf Platz 3 vor dem Gesamtklassement. Und wenn dann so Sachen aufgehen, das wieder dann, sind wir, da, da schließt sich jetzt der Kreis, wenn ein Plan funktioniert und Nils da mit der dicken ja. Zigarre steht. Äh, ja, das sind halt so die Momente, es, die. Einfach, <lacht> genau, was einfach ja. dann geil ist und was dann auch so eine Netflix-Doku nochmal mit diesen Insights äh, äh, so, ja, so fantastisch macht einfach.
1: Ich glaube, dass das aber auch das Besondere ist am Radsport, das ist mir gestern auch wieder bewusst geworden, dieses dass es halt doch ein Teamsport ist. Ja. Und ich glaube, das können ganz viele können das nicht greifen. Die sehen dann halt einfach nur, okay, der Jonas Wingegaard kämpft jetzt gegen Pogacar. Aber gestern zum Beispiel fand ich unfassbar beeindruckend den Sepp Küß, den US-Amerikaner, der auch für Jumbo Wismar fährt. Der, der war ja so stark. Also da ist ja wirklich so die Frage: Ist der überhaupt schwächer als ein Jonas Wingegard. So, das, das war ja im, vor zwei Jahren allerdings auch, wo alle auf Roglic gesetzt haben und dann Wingegard an Roglic quasi vorbeigefahren ist. Und jetzt hast du da so einen Sepp Küs, wo du auch sagst, ey, der Typ, der könnte wahrscheinlich bei jedem anderen Team als Kapitän auch um den Toursieg mitfahren, ähm, setzt sich aber, stellt sich halt einfach in den Dienst der Mannschaft, waut von Art, lässt sich wieder zurückfallen, macht irgendwie einen Turn von einer Minute, dann kippt der total tot zur Seite und lässt sich ins Gruppetto runterfallen, dann übernimmt Sepp Küs dann greift Wingegard an und Sepp Küs sitzt dann nur noch am Hinterrad von Pogacar, der natürlich auch tierisch genervt ist, dass dieser Typ da hinter ihm hängt. Aber das sind halt so die Sachen, wenn du halt weißt, was der auch kann, so dieser Sepp Küs. Das, und dass er sich halt einfach in Dienst dieser Mannschaft stellt. Das ist halt auch irgendwie wirklich so eine, so eine, ja, so ein so eine Teamsportart. Das ist, finde ich, das, was, was den Radsport hat auch nochmal in diesem Punkt auch nochmal toller Macht als, als Triathlon. Triathlon steht natürlich auch hinter jedem Erfolg, steht irgendwie ein riesengroßes Team, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, und auch eine Trainingsgruppe und sicherlich auch ein klein bisschen ähm, bei, den, bei den Windschattenrennen kannst du auch taktisch arbeiten und dich vielleicht dann im Dienst des besseren Läufers stellen oder so. Aber so dieses, dass du eigentlich Athleten hast, die mehr oder weniger auf Augenhöhe sind und da ja, ist es ganz klar, es wird jetzt für den Kapitän gefahren, wie gestern bei Wingegart und Küß, das ist dann halt doch nochmal im Radsport anders. Und das finde ich schon cool. Also das ist so auch mit allen negativen Seiten, die die Tradition des Radsports hat. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht näher darauf eingehen. Ich habe die ganz, ganz große Hoffnung, dass es wirklich besser geworden ist. Also es würde mich erschüttern, wenn das anders wäre. Aber ich glaube, dass da wirklich mittlerweile schon zum Großteil clean gefahren wird. Also das muss man auch nicht, nicht ausklammern, das Thema, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, welches Interview das war. War das sogar Wingegaard, der das mit einer absoluten Klarheit gesagt hat? Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass das alles irgendwie jetzt anders zugeht als vor 20 Jahren. Aber dieses. Es wird dieses immer noch welche Ding geben, Ding die auch voll sind. So, Ach, ne? die, klar, die Illusion logisch.
0: muss man sich nicht hingeben und wahrscheinlich gibt es auch Nein. im Triathlon, im Laufsport, äh, gibt es im Fußball, gibt es im Schach und äh, im, genau. im, im was weiß ich. Genau. Äh, also egal, was beim, beim du Schießen, machst. Beim Schießen. Beim Schießen ja, ja, also,
1: irgendwo also wirst du immer wen klar. haben,
0: der die Abkürzung nehmen will oder der es genau. halt mit natürlichem Talent und Trainingsfleiß nicht schafft, sondern noch Mittelchen braucht, um da hinzukommen, wo er hinkommen will und ähm, am Ende, äh, wenn man da jetzt aber sagt, so ich gucke das jetzt nicht deswegen, ja, dann äh, ist es auch eine Entscheidung, die total okay ist, aber solange es keine, keine positiven Befunde geht, gilt, gilt wie immer die Unschutzvermutung und man guckt Fußball sich das spektakel ist ja genau das an. Gleiche. Ja, Fußball, weißt du also, also im Fußball da, man will ich gar nicht gucken, wissen, ja. wie viel da die genau. Doppelziffer ist. Da wird ja, ja auch absolut. nicht vernünftig
1: getestet, aber äh, Genau, aber trotzdem, ja. trotzdem ich wollte es gerade nur mal am Rande er erwähnen, dass es nicht immer wie wieder heißt, auch hier die großen Lobeshymnen auf den Radsport und bla bla bla, also ich glaube, das ja, ist absolut alles richtig. bekannt, aber da kann man einfach schon wirklich von einer, von einer positiven Entwicklung ausgehen ähm, aber dieses, dieses Ehrenhafte, also sich dieses halt in Dienst der Mannschaft stellen und dann halt auch einfach dieses, dieses martialische, also auch gestern da, wie die da die Abfahrt wieder runter sind und dann meinte Fabian Wegmann noch, ja, und dann in der einen Linkskurve, da ist dann ein, so ein, so ein Boller, der so ein bisschen rausguckt und dann fahren die da halt einfach mit, weiß ich nicht, wahrscheinlich 65, 70 kmh aus der Kurve raus und lassen diesen Boller da zwei Zentimeter neben sich liegen. Also es ist ja auch wirklich, boah, das ist schon einfach eine echt faszinierende Sportart schon zum Gucken und wenn man dann noch so dieses taktische Verständnis dafür hat, warum jetzt halt einfach ein Jonas Wiengegart in dieser Fünfer Gruppe alleine vorne fährt und keiner keiner schimpfen kann, hier Lutscher, sondern das ist halt einfach dann, weil es ums Gesamtklassement geht, das ist schon cool, also das ist schon so ein bisschen bisschen auch wie Schach, also schon auch viel taktischer, als man eigentlich denken würde. Also,
0: also wir gucken alle Tour de France und ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde 15 geredet, wir machen jetzt hier mal für heute den Deckel drauf, Nils. Und,
1: äh, Ganz kurz noch aus mal, deinem, mal aus deinem, aus ja? deinem. Eine ja? Sache ja? muss ich noch, ja? weil du der ist ja einfach. Ihr seid ja schon irgendwie Buddies zumindest und auch durch die durch die ähm, Doku. Ruben, tun, Da muss jetzt noch kurz, äh, da muss jetzt noch mal kurz Stimmt. einen raushauen.
0: Ich, äh, ich weiß nicht, wie wie wie, wie fitter ist er ist jetzt ja, dadurch, dass er in Girona ist. Äh, habe ich nur gehört, dass das Training eigentlich gut gelaufen ist, aber das äh, ist ja oftmals. Also ich, ich bin mir sicher, er wird auf dem Rad Akzente setzen. Schwieriges Wort. Ähm, und ich drücke ihm einfach die Daumen und würde mich wirklich unfassbar doll wünschen, dass er äh, einfach mal einen vernünftigen, soliden Lauf hinkriegt. Weil wenn der Junge, sei es nur knapp unter drei Stunden Marathon äh, hinlegt, dann hat er eine gute Platzierung. So mit
1: seinen oh, so Aber so Du warst doch in Arizona, oder? In Arizona war es Ja, ja, genau. Sechster, siebter Platz. Genau.
0: Ja, also ich, äh, wenn ich mir das wünschen dürfte, dann äh, würde ich mir
1: ein Podium wünschen für, für Ruben. Das wäre unfassbar geil. Uh. Wäre natürlich auch cool, wenn er in Nizza startet mit seinen Abfahrtmöglichkeiten. Oh, ja. Wäre ja. das natürlich auch eigentlich. Oder eigentlich sagen wir so, ich wünsche
0: mir, wünsch mir für ihn äh, Nizza-Quali und dass er dann Nizza startet und da mal das Feld durcheinander wirbelt. Das wäre das <lacht> wär natürlich auch richtig geil. Dann kann es aber das ich noch gar in, nicht bedacht.
1: Dann kann es auch ein langer Tag an der Promenade d'Anglais sein. Ja, so aber trotzdem
0: hat er natürlich die Fähigkeiten, da mal richtig, äh, richtig alles durcheinander zu bringen, was auch.
1: Ja, aber es ist halt Triathlon. Ja, ich ist weiß, Triathlon, trotzdem wäre es geil. Nein, ja, aber. Ich gespannt. Also ich, also, ich würde
0: mir wirklich wünschen, dass er, dass dieser jeder, der die Dokus gesehen hat, der hinterfragt sich, er betreibt einen Riesenaufwand, er geht da all in äh, und, und ähm, ja, ist einfach so ein unfassbar sympathischer äh, äh, Mensch, dass man einfach nur alles Gute wünscht dafür und, und dass er einfach da endlich jetzt mal auf seinen Fähigkeiten äh, das hinbekommt und, und ein Podium macht in Tun.
1: Cool. Schönes Schlusswort, oder? Finde ich auch. In diesem Sinne, schönes Wochenende, viel Spaß beim Tour gucken und beim Tun gucken, Iron Beim Tun und Tour gucken. Oh, und Sehr gut, mega. Oder diejenigen von euch, die starten, toi, toi, toi und viel Spaß am es ist, ist ja gar nicht mehr der Zürichsee, oder? Nee. Ah, doch, ich glaube, das ist der Zürichsee nur ein bisschen weiter oh, weg. Ist, ja, Aber ist sehr sehr Jetzt hättest du es einfach nicht angesprochen. <lacht> ist so, egal. tschüss. Sch schönes Wochenende. <lacht> <lacht>